0: a todos y todas, mi nombre es Germán Yo soy Gonzalo Y este es el décimo episodio de Pizza Birra Marvel ¿Cómo estás? Ah, ¿no? 10 aniversario
1: Me muero Yo cada vez más joven Y vos te... cada vez más Germán Estamos felices de ya Este es el tercer capítulo grabado a distancia ¿no? Tercer
0: capítulo en cuarentena Sí, ya, ya Vamos, Podemos sí. decir que está empezando a hacer efectos En, en la psiquis De, de algunas de, de las personas que participan en este podcast una en una de las en la mía por lo en menos una de las personas. en la mía seguro pero bueno no sé vos estarás espléndido seguramente estoy espléndido
1: hoy tomé sol eh, tomé mate vivo tomando mate vivo yendo, vivo yendo al baño empecé un partido de ajedrez pero ajedrez no en la compu sino así en tablero hago de los dos eh, jugadores entonces me voy turnando o sea jugás contra vos mismo juego contra mí mismo lo cual es muy difícil porque trato de olvidarme la jugada que pensé antes para ganar a mí mismo. Entonces eh, es como que a veces me confundo y pienso la estrategia nueva pensando en
0: el otro. Es sí, pero y es otro. que es sumamente difícil por eso. Los jugadores más expertos hacen eso. Es re difícil. Entonces a veces... ...pienso jugadas largas... ...pero después digo, pará,
1: yo sé cuál va a ser la jugada del otro... ...entonces trato de olvidarme de eso... ...y a veces después respondo por impulso... Mira cómo te como, así mira cómo te como ahora... ...y te como, te como, te como...
0: ...y así eh, se acelera o se ralentiza la, la partida. Bueno la semana pasada hablamos de los X-Men y de los Mutantes... ...¿cómo la pasaste en ese episodio? Ay,
1: muy bien, me re divertí... Eh, ...sigo esperando que haya una nueva fecha confirmada de New Mutants... Porque quiero sacar anticipadas cuanto antes, no sé cuándo pasará eso Pero me pondría mal enterarme de que Disney, Fox, Marvel deciden mandarla directamente a Blu-ray o a streaming No, por favor,
0: que la saquen en el cine Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero no me voy a adelantar porque no. tengo algunas noticias Va a estar interesante, no. va a estar picante porque vos no estuviste leyendo las noticias hoy a la tarde no. y, y hay no mucho me... para contar, no te voy a adelantar nada todavía pero... No me pongas mal, no ¿Me estás jodiendo o no? No te estoy jodiendo. Pero sí te voy a decir con respecto al episodio anterior que tuvimos mucho feedback. La gente, la gente se cebó mucho con los mutantes. Ese, se ve que los X-Men es un tema que a todos nos, nos toca. Pero, pero no solo pero los X-Men. Sí. Puntualmente los X-Men de los 90. La serie de los 90. Sí, yo creo una, que en algún momento... Es una gloria. No un huevo el MCU y vamos a tener que hablar de eso porque esa serie da para... Sí, no y ojo. Y
1: seguro, pero... Así como a la gente eh, realmente le importa... ...al gordo, a Kevin Feige... ...claramente también sabe la importancia... Eh, ...cultural y simbólica... ...que tiene Marvel esa serie... ...entonces para mí... ...ya sabemos que va a introducir primero a Los Mutantes... ...y mucho tiempo después... A un, al, ...al equipo de los ex-algo... ...como se llame... No, no, ...no sabemos si el equipo original... ...de los X-Men de los 90... ...pero en algún momento va a llegar... ...porque sabe que tiene una impronta... ...y una conexión con el público... Que trasciende el MCU, o sea, trasciende al grupo fanático de Avengers. Hay mucha gente, muchos seguidores de toda la vida de los cómics o no. Que, que tiene mucha más devoción por los x por los mutantes, que por los Avengers. Prefi o sea, realmente prefieren consumir historias de los, de los mutantes que los Avengers que son muy bueno
0: capitán América Iron Man sí que interesante pero digo prefieren ver historias de los mutantes sí y yo creo que Kevin Feige se va a consagrar cuando veamos un nuevo Wolverine dentro de muchos años que además va a ser un Wolverine con el traje amarillo que en su momento dijeron, no, no lo hacemos porque se ve muy ridículo. Bueno, sabe cómo te lo hago. Ese va a sí. ser, así se va a despedir Kevin Feige. Va a ser como eh, Va, va no, a ser su, su personaje despedida. Sí, sí, va a decir ya está. No, Mirá. no, ¿cómo va a ser el broche de oro? ¿Cómo despedir? El ratón quiere
1: más plata. El, es, es, la, es, es la gallina de voz de oro. ¿Cómo va a despedir el ratón? No, no pero
0: tipo le Él al... va a decir, bueno, con este personaje yo me retiro y le cedo el mando a mi sucesor. Así como, bueno, los Avengers también hacen eso. Así como Steve se dio el escudo a Sam, ah, él claro, va a hacer claro, lo mismo claro. y para mí la frutilla del postre va a ser Wolverine. ¿Quién es el, la mano derecha de Kevin? Él tiene varias manos derechas, tiene a Luis Esposito, a Victoria Alonso, que es la, la argentina. La argentina sí. Yo creo que algo, algo interesante va a ver cómo empiezan a hacer ahora, porque yo no creo que Kevin Feige pueda estar encima de todas las películas, todas las series. No. Pues le va a agarrar un aneurisma al gordo, <risa> es ya pobre, está ¿no? en contrapasado de marca.
1: ¿Viste cuando lo ves en las presentaciones? Está bien que el ratón lo ¿En va a tener. En los eventos, no duerme.
0: Ese tipo no durmió hace 10 días. ¿no? Sí, Está sí, sí. Me da mucha impresión. Está re pasado. Yo me quejo porque no hago tiempo a editar el podcast y este tipo no sé cómo hace. Voy a terminar como Kevin Feige. Nos escribieron mucho por los mutantes, como te decía. Nos pidieron más mutantes argentinos. Opa. Para mí es muy pronto. Para mí es muy pronto. Ya tiramos un par. Tiramos a Magneto y a Bestia que se pelean olímpicamente. Se pelean. Bueno, pero ya que tenemos la contrafigura de Magneto, podríamos tirarla. ¿Quién es nuestro profesor X? Y bueno. No, es el profesor X que claramente tiene memoria <risa> porque, porque está todo concentrado en su cerebro. Claro, nuestro chiche Hellblum es un poco Exacto. maltratador. El profesor X, pero bueno, sí, viste que...
1: además, fue el que reveló los vídeos secretos ocultos de nuestra Asian One, nuestra Mirta Legrand, diciendo carajo mierda. Pero un dato que nos, nos sobrepasó a nosotros es que a medida que pasaron los años. <risa> El chiche cada vez se parece más al profesor X. Está cada vez más pelado, más más sencilla de rueda. Entonces como sí, sí, sí. parece cada vez más al profesor X. Sí sí Es sí. muy impresionante. No sé si tiene la inteligencia, pero pero bueno es nuestro líder de de, de los mutantes de los X-Men. No dijimos perdón. No dijimos quién eh, por último. Sí. ¿Quién es nuestra gran frutilla y nuestra
0: amistad? Ah, nuestra amistad, claro. Eh, es Sol Pérez. Tuve que pensar el nombre porque no me acordaba. <risa> son, son estas vedettes. ¿Qué que... carajo es Sol Pérez? Deben estar diciendo que claro, los que no son argentinos. Pongan... <risa> por eso,
1: los que no son argentinos, pongan Sol Pérez, Argentina, por las dudas, porque es Sol. Pérez, o sea, apellido más repetido y común y posible. Sí, es una Mystic brava,
0: la Mystic argentina. Luce su cuerpo y, y, y está orgullosa de eso y no le vengas a decir nada porque te mata. No, 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 es terrible, es terrible. Es muy brava, pero es una, es una muy buena Mystic. Bueno, recuerden seguirnos en Twitter en... Birra y un bajo marvel Y si no tienen Twitter, nos pueden escribir un mail. A pizzabirra, gmail.com Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma en la que nos escuchen para no perderse de ningún episodio. Lo estoy diciendo con una sonrisa que no me la cree nadie, ¿viste? Me estoy vendiendo como que estoy en mi mejor momento, Gonzalo. Porque como dicen en el mundo del espectáculo, el show debe continuar. Por supuesto, y el público se renueva además, como, nuestro, como dice nuestra Agent One. Bueno, por primera vez en ya no sé cuántos meses... Esta vez tenemos noticias, no lo puedo creer, y son noticias muy importantes. Pero antes de hablar de las noticias, ¿quieres saber de qué vamos a hablar hoy? Ay, sí, me gusta cuando me decís el tema que vamos a hablar y después,
1: después pasamos a las noticias. Cosa de que me quedo con ganas de ya empezar a hablar sobre ese tema. Así que decime, ¿de
0: claro. qué vamos a hablar hoy? Es, es literalmente lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, <ríe> bueno, contame. En el episodio 2, tuvimos nuestro primer especial sobre un personaje que fue Iron Man. Sí, Tony. Cuatro episodios después, tuvimos el segundo especial, que fue el del Capitán América. Sí. Y han vuelto a pasar cuatro episodios. Ah. Así que hoy vamos a hablar de alguien más. Te hago una pregunta. ¿A vos qué te gusta de los hombres? <ríe> A mí me gusta la piel. Es una mujer que me seduce. A mí me gusta la piel de la mujer. Lo mismo que le gusta al personaje del que vamos a hablar de hoy, claro. que en el multiverso argentino es Facundo Arana. Que le encanta la piel de la mujer. A me gusta ¿cómo? la
1: piel de Jane Foster.
0: Claro. Le gusta la piel de Jane Foster. Le gusta la piel de Laureiro, obviamente, claro. ¿no? Jane Foster Natalia Laureiro, que es nuestra Jane Foster y que próximamente va a ser una Thor. Pero bueno, no vamos a hablar de esa Thor. En este momento vamos a hablar del original, del primer Thor. Muy bien, me parece muy bien. Sí, hoy vamos a tener nuestro especial sobre Thor. Muy bien, ¿Qué te parece? Chicas,
1: aplaudan, ¿viste? Porque me acuerdo cuando iba con mis amigas a ver las películas de Thor que estaban esperando la escena y que se sacara
0: algo de ropa. Así que aplausos chicas. Yeah. Que Entre paréntesis, ya que lo mencionas, Chris Hemsworth ya compartió que está entrenando nuevamente para la próxima Thor, lo cual nos lleva a suponer que va a adelgazar. No va a ser el Thor excedido de peso de Endgame, que igual a mí me encantó. Para, no, ojo. Me encantaría para. que mantenga ese look. Para mí, guarda que no haya saltos temporales a la película y lo arranquemos viendo un poquito gordo. Y un montaje de entrenamiento a lo Rocky en el que adelgase.
1: Ay, por favor, sí sería muy gracioso. La le tengo un miedo a esa película,
0: le tengo un miedo a Taika no, no, no sé no, no, si no. le tengo ganas o miedo.
1: Es que vos sabés que ahora para esta cuarta película le dieron rienda suelta, ¿no? Le dijeron hacé lo que quieras. Y se va a ir al carajo va, Se va a meter a él de vuelta Va a personificar de vuelta a Hitler en medio de la película. O sea, va a ser un quilombo Vos sabés que para mí va a ser Una escena de Rocky así bajando de peso Con Rocket y Groot, ya lo veo Están ahí entrenando
0: bajando de peso El tema es cuándo vamos a ver eso Porque hasta donde teníamos entendido Iba a ser en noviembre de 2021 En noviembre del año que viene Bueno, oh. no sé si te enteraste que Hace unas cuantas semanas que hay una pandemia Pero hoy finalmente Marvel reveló las nuevas fechas de sus películas. No. Sí. ¿En serio? Ay, me, ay, espera, tengo miedo. ¿Qué tenés que hacer el 4 de noviembre de este año?
1: Eh, Por ahora, ningún plan. Sé que hay algo importante, pero pará, 4 de noviembre. Esa fecha siento como que me resuena. Eh,
0: tenés Cinco segundos o se termina el podcast en este momento. Quería ver tu cara, quería ver tu cara. Es tu cumple,
1: ay, porque él cumple el 4 de noviembre.
0: Este año, el 4 de noviembre, <risa> cae un miércoles y ya te puedo adelantar que al día siguiente lo vamos a festejar yendo a ver... Black Widow. ¿5 de noviembre? 6 de noviembre en Estados Unidos, 5 de noviembre seguramente en Argentina, no, depende del país, se adelanta un día o dos días, pero sí, básicamente Black Widow toma el lugar de Eternals ¡Ah! y esto produce un efecto dominó que acá... <risa> Acá el ratón dijo, bueno, sabés que me chupa huevo, pásame una por una. Patearon película por película a la fecha de la siguiente. Es decir, no me digas. Black Widow pasa a la fecha de Eternals, Eternals pasa a la de Shang-Chi. Ahora vamos a repasar una por una. pero Ay, por favor, sí. Porque... Independientemente de las películas, a mí lo que me llama la atención de esto es que, fíjate el nivel de confianza que tienen. Que no dicen, bueno, mayo es el mes grosso, así que hay que poner una película grosa. Tiene que estar Doctor Strange Tiene que estar Black claro. Panther Bueno, no, no importa Doctor Strange Que vaya en noviembre Y poneme Shang-Chi en mayo Claro No importa Habla bastante Me parece Claro, porque De la
1: confianza Que tiene el ratón Porque, a ver las de, Avenger, las de Avengers Siempre fueron en mayo Las grandes Los grandes estrenos Son en mayo Viste que mayo es como Nunca entendí Por qué es un mes Tan clave de estrenos
0: Porque está comenzando El verano porque Así como eh, Las películas de Spider-Man Las mandan en julio Porque son las vacaciones Y todo claro. el mundo al pelo claro. Y supones que todos los chicos Van a ir a ver De la misma manera que acá los estrenos también los concentran en las vacaciones de invierno. Sí. Pero bueno, acá no importa qué película. La, eh, la fecha que le toca, nos arreglamos y la vamos a romper igual, parece que dijeron. Lo cual. O sea, el ratón de haber dicho, sabe cómo? Te, te recaudo con todas, básicamente, piensa. O sea mando la que venga. Y también me parece que debe influir mucho el tema de que no podés caprichosamente mover una para adelante y otra para atrás cuando tenés una historia pensada a largo plazo. Eso también habla de estas películas. Claramente debe haber una conexión lo suficientemente importante como para decir, bueno, no puedo adelantar esta y retrasar esta y cambiar el orden. Así que, que sea lo que sea, a Shang-Chi en mayo. Claro, no. Y arréglense. Arréglense como pueden.
1: ¿Mantuvieron las mismas fechas o Agregaron nuevas fechas, cambiaron algunos días,
0: movieron un mes adelante, un mes atrás. No, las fechas son exactamente las mismas. Si te parece, vamos una por una por favor. Muy, rápidamente. muy rápidamente. El 6 de noviembre en Estados Unidos, tenemos Black Widow, y a partir de ahí empieza el efecto dominó. Respetando las mismas fechas, tenemos en febrero de 2021 Eternals. Shang-Chi pasa para mayo de 2021, uh -huh. que es esta fecha grosa En julio de 2021 se supone que está Spider-Man 3. No dijeron nada de Spider-Man 3 porque. Oficialmente es una película de Sony, claro. pero vemos muy improbable que esa película esté en julio de 2021 cuando la producción ya confirmaron que está pausada. Sí habló Sony de Morbius y de Venom. Ah. Morbius, que la teníamos ahora en, a fines de julio, principios de agosto, también pasa para el año que viene, pasa para marzo. Pero Venom en principio no se tocaría. Recordemos que Venom está un par de semanas antes de Black Widow, si no me equivoco. Así que van a estar muy pegaditas. Pero bueno, volviendo a las películas del MCU. Doctor Strange, que iba a estrenarse originalmente en mayo, pasa para noviembre. Ocupando el lugar de Thor. Que a su vez pasa al 18 de febrero de 2022. Esa fecha estaba reservada pero no tenía una película confirmada. Todo indicaba que iba a ser la tercera Ant-Man. No va a ser porque ya está confirmado que va a ser Thor. En mayo de 2022 queda Black Panther. Que habían anunciado que iba a ser para esa fecha. Así que ahí tenés el, el único cambio notable es ese. Se comieron una película. Ahí dijeron bueno hasta acá llegamos. O sea todo lo que está anunciado eh, con bombos y platillos. Recordemos que Black Panther lo anunciaron medio un poco más tarde. Y así nomás ni siquiera con título oficial. Todo lo que presentaron en la Comic Con que fue desde Black Widow hasta Thor, lo movieron entero. Y recién ahí hicieron el corte y retoman con Black Panther en mayo. Y confirmaron que es la primera vez que lo hacen de manera oficial, aunque ya un poco lo sabíamos. Capitana Marvel 2 para julio de 2022. Queda una fecha en octubre de 2022 que todavía no dijeron nada. Especulamos que podría ser Blade, pero a partir de ahí es, es terreno, terreno desconocido. Pero perdón, perdón.
1: Pero entonces falta esta película que tenía fecha eh, en 2022, pero que no sabemos cuál era y que ahora, ¿qué pasó? Desapareció.
0: No está, no está en, en la grilla hasta esa fecha. No está en ningún lugar hasta julio de 2022. Si es Ant-Man, que probablemente lo sea, yo me imagino que vendrá inmediatamente después. No creo en octubre, porque octubre está todo dado para que sea Blade, que la anunciaron con mucha importancia, quizás en febrero de 2023, quizás la pateen en un año entero. Pero tengamos en cuenta que así como se patea todo esto, también se van a tener que patear las series. Es porque las series van a estar conectadas con las películas. Sí. Si decidieron mover todo esto grupalmente es porque están pensando en la historia a largo plazo y las películas están conectadas con la historia a largo plazo. Probablemente sí. Falcon and Winter Soldier tenga conexiones con Black Widow y no la puedan estrenar en agosto la van a tener que estrenar en noviembre diciembre. Y acá te tengo la mala noticia, que es que WandaVision... Claro, ahí está. Está más conectada con Doctor Strange y Doctor Strange fue para noviembre. Prepárate para ver WandaVision el año que viene. El año Así que viene,
1: que... sí, no, ni hablar, ni hablar. Porque
0: estaba pensando, cuando
1: dijiste uh, Falcon y Winter Soldier, dije, no, pará, sí... Pero la que tiene mega recontraconexión va a ser WandaVision con Doctor Strange. Así que
0: claramente, uy, lo que falta para verla. Sí, yo creo que haciendo un último repaso muy rápidamente, este año la primera película que vamos a ir a ver al cine va a ser Venom. Lo cual no puedo creerlo, pero te juro que con la desesperación que tengo la voy a ir a ver con una remera de Tom Hardy. No me importa nada. Voy a estar re contento de ir a ver Venom. Vamos a tener Venom en octubre, Black Widow en noviembre, para mí tenemos Falcon and Winter Soldier diciembre, ponele, como para terminar el año y lanzar Disney Plus en claro, Latinoamérica, anunciando hace un millón de años. Y después tenemos Eternals en febrero. Y en algún momento, entre febrero y mayo, estará Wandavision, marzo, abril, en mayo Shang-Chi. Y a partir de ahí te la regalo. Loki, seguramente. Loki también está conectada con Doctor Strange, así que tendrá que, que ir por ahí. Tratamos de ordenarnos un poco Pero pensá que venimos de ya prácticamente un año Con estas fechas ya metidas en la cabeza Ahora patearon todo Tenemos que cambiar el chip pero bueno, en principio sabemos que este año Black Widow es noviembre. Así que Scarlett, saludos. Bueno, espera.
1: y No, para 2023 nada. Solo hasta el 2022 llegamos. No, vamos. Yo te
0: diría que a partir de ahora vamos a hablar solamente del año en el que okay. estamos. Porque... <risa> okay. Vamos a ver si vemos Black Widow en noviembre. Claro, la verdad. Ahora, ¿no te falta una película acá? Una película que se tenía que estrenar antes. Mucho antes. <risa> Y que yo la mencioné y yo dije, por favor, que no se les ocurra mandarla a directo a streaming Blu-ray. ¡New Mutant! Ni noticias. No tenemos la menor idea qué pasa con New Mutant. Yo creo que Maisy Williams en este momento está, se pasó de marca. Me da pena, me da mucha pena. Esa película está, está maldita. Perdón,
1: ¿cuándo es para el calendario? La pienso ir a ver igual. Espero que al ratón no se le ocurra estrenarla directamente fuera del cine. ¿Cuándo es una temporada baja de estreno de películas? ¿Agosto? ¿Septiembre? La van a estrenar en agosto-septiembre. En un agosto-septiembre.
0: Cosa diciendo, bueno, la estrenamos, pero mira cómo te la mandamos así nomás. Yo creo que agosto-septiembre, además, independientemente de si es temporada baja o no, es muy pronto. Es muy pronto, teniendo en cuenta que los cines están diciendo que no van a poder abrir por no sé cuánto tiempo.
1: No, 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 no. no no, no Agosto-septiembre agosto, 2021. ¿Vos la <risa> mandás para el año que viene? Ah, sí, olvídate. No... ¿Vos te pensás que la van a estrenar en este año? No, olvídate, la estrena el año que viene No, 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 no. Agosto-Septiembre de 2021 Y te pongo Pero toda, todas me la juego Jugame a la quiniela
0: A la lotería, lo que sea Te juro que no me puedo ni burlar ya o sea, Ya o sea, te juro que me dan pena, pobrecito Pobre el director, además, no pega uno ¿Quién es el director? Hablemos del director rápido ¿Quién es el director de New Mutants? El director, si no me equivoco, se llama Josh Boon. Boom, boom no, bueno, no te rías el pobre tipo Sí, se llama boom. Josh Boone, acá lo verifiqué No, dirigió el, el tipo ah. de a dirigir otro tipo de películas, dirigió The Fault in Our Stars la película, de la que Shailene Woodley tiene cáncer ah, ba no,
1: bajo no. la misma estrella exactamente, sí pero la del libro la de Sparks, ¿eh? cómo se llama el, el,
0: exactamente, la que está el, el actor este pibe que a vos te gusta sí te dije Shailene Woodley porque es más conocida pero a mí me encanta el actor que es Ansel Engord me amo, a Ansel Engord bueno, eso dirigió, o sea porque dirigió, dirigió una película de adolescentes,
1: claro, ahí está, ese es el
0: tema. No, es una buena película, es una buena película, pero, pero el tipo de fanático el tipo de, fanático de los New Mutants quería hacer una trilogía, tenía todo, ah, Bueno, momento. podría haberla hecho. ¿Cómo, ¿cómo se llama eh, el director? Josh Boom. Josh Boom. No, Josh, Josh, como el de Please Like Me. Josh, ah, okay. ah Josh, eh,
1: agosto, septiembre de 2021, estrenan tu película. Créeme, escribamosle al Twitter. ¿Tiene Twitter, shows ¿O no? Escribamos en el Twitter. shows. te confirmamos. Eh, August, September eh, eh, 20, 2021. Eh, your movie will release. Ahí está. Ni bienes. Así, así textual
0: la voy a poner. Sí, estaba pensando... Viste que el primer tráiler de New Mutants salió, te conté, en el año 2017. Esto lo juro que es real. El primero salió en 2017. Gonzalo se acaba de, acaba de tirar todo porque le agarró un ataque de risa.
1: Me estás jodiendo que salió en 2017. Sa salió
0: antes de Thor Ragnarok. Y el segundo tráiler salió este año. Este año a principio de año. Y viste que como pasó tanto tiempo... Arranca con una especie de guiño Que una, tira una frase tipo ¿Qué es lo último que recuerdas? Una cosa así Pero
1: de Days of Future Past. Cuando tengan claro, que sacar
0: pero... el tercero ¿Qué van a poner, boludo?
1: Pero ese es un guiño a Days of Future Past Claramente Pero esa película fue en do... 2016 ¿Cuándo
0: fue? Sí, pero Days of Future Past sacó todos sus trailers En el mismo año que se estrenó la película En el lapso de cuatro meses ¿Vos me estás jodiendo que el primer trailer de Newton? Acá llevamos tres
1: años no me estás jodiendo que Jim Newton salió El tráiler primer tráiler salió 2017 2017 Ay boludo, casi me hago con la cerveza, no puedo creer Bueno, escribámosle después en el Twitter De Joss eh, Cuando está confirmada su fecha de
0: estreno de la película bueno, antes de pasar al tema principal, algunas últimas noticias muy cortitas. Alexandre Desplat, que es el... Eh, iba a ser el, el compositor. El compositor de Black Widow. Bueno, ya no va a ser sí. más el compositor de Black Widow. Se ve que como dijeron, bueno, tenemos un tiempo largo para ¿Qué? el no estreno. Le,
1: ¿No les gustó la música? Lo,
0: le, le pegaron una patada en el culo. Sí, andas a ver. No sé si no les gustó o... Bueno, evidentemente <ríe> quieren, ir, quieren otra cosa. Sí, igual, Ger, para, pará, pará. Para. Nunca en, escuchamos
1: de que despidieran o finalizaran el, el, el acuerdo, el contrato con un compositor de, de, de la música, la banda sonora ya viéndola grabado porque claramente ya está grabada esa banda sí
0: pero ten en cuenta que la banda sonora se graba es lo último que se hace se hace es lo último que se hace es verdad es lo último que se hace se hace sí. muy poco tiempo antes del estreno de la película muy poco tiempo son un par de meses no es un tiempo considerable pero pero sí seguramente el tipo venía trabajando en la música durante durante mucho tiempo así que andas a ver quizás les gustó pero creyeron que podían hacer algo mejor y tienen el tiempo para hacerlo así que decime que Buscaron a otro importante A ver a quién me gustaron? sí Yo la verdad no lo tengo mucho Se llama Lorne Valve Es el compositor de la música de, de Lego Batman Que es una muy buena película Y todo el mundo lo tiene allá arriba Por la sexta Misión Imposible Mirá. Que es la que se estrenó en 2018 Todo el mundo dice que Esa película tiene como la mejor banda sonora De toda la saga de Misión Imposible Yo vi solo las,
1: las tres primeras ya está ¿Cuánta, Esta es la sexta que salió Me o sea, me faltan tres,
0: básicamente Sí, es eh, Misión Imposible de Fallout Ah, se ni llama.
1: Sabía, ni sabía el título
0: Claramente es una película de espionaje De acción, mucha acción No, el tipo tiene un perfil que me parece Que da mucho más para Para esta película A diferencia de, de Splat Que es un compositor grosísimo Pero tiene una trayectoria mucho más ligada A los dramas, a las películas de época Sí, es más dramático Para mí necesitaban algo más Hans Zimmer y este tipo trabajó con Hans Zimmer, así que cierra por todos lados. No,
1: para mí no, para mí no Hans Zimmer, porque Hans Zimmer es muy experimental eh, y es muy especial. Para mí necesitaban un Henry Jackman. Bueno, pero lo hubiesen llamado Henry Jackman. Estaría, estaría. Pero yo creo que ya hizo muchas, muchas bandas sonoras de
0: de, de, Cos, de Marvel. Puede ser. Y hay algo que es interesante. De este tipo Que es que tanto Lego Batman Como la banda sonora de Misión Imposible Incorporan la música de Batman y, E incorporan el tema De Lalo Schifrin de Misión Imposible Así que claro. claramente Tiene una versatilidad como la tiene Michael Giacchino, el, el compositor de Spider-Man y de, y de Doctor Strange sí. Que hizo la música de Jurassic World e incorporó el tema De John Williams los temas ¿eh? Seguramente sí, sí, sí. tenga la plasticidad Como para poder meter temas de de otras películas del MCU. Sí,
1: seguramente tome referencias muchas de Alan Silvestri. Momentos en que Alan compone canciones o temas. Eh, donde está una escena de la viuda. Eh,
0: sea en Ultron. Sobre todo en Ultron. Creo que va a rescatar principalmente de Alan Silvestri. Que yo te había contado hace un par de episodios. Que a mí me gustan mucho. El leitmotiv de ella. Que suena en Avengers y en Endgame. Que... Pasa bastante desapercibido, pero a mí me encanta. Yo creo que, que lo, puede, lo puede recuperar. ¿El, el leitmotiv decís, eh, en la, por ejemplo, en la escena que se está saludando, en la escena que se está saludando con,
1: con Hawkeye, que se chocan las frentes, que suena ahí como la banda re dramática y todo? No,
0: ella tiene un, un leitmotiv que te lo voy a hacer ahora, y, y esto voy a ver si lo dejo o no lo dejo, que es... Y suena en, en algunos momentos pequeño, no te rías de estúpido. Eso, esto eh, lo vas a dejar, ¿no? Suena en distintas partes de la película. Cuando, cuando se sube al, al, al coso al final, en la batalla final, eh, que va volando, eh, suena en una parte. Es más, si querés ahora, después que no terminemos, te lo, te no, lo voy a No, perdón. En la primera de Avengers,
1: perdón, suena en el momento que vos decís. Cuando se sube a uno de los cosos de los Chitauri. Que está ahí como navegando.
0: Sí, en ese momento suena. Es verdad,
1: ahora me lo estoy memorizando.
0: Pero ahí suena... pero ¿Por qué digo que es un leitmotiv? Porque son unas notitas... O sea, un tema es un tema. El leitmotiv son algunas, not algunas notitas que suenan en algunas partes. Así como el Capitán América suena... Pa, 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 pa... Opa, pa, 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 y listo, ya está, termina. Claro. No te claro. pobre todo el tema ante. No, los Avengers, los Avengers también. Ahora, el tema desarrollado es relento y suena cuando está hablando con Hawkeye antes de toda esa batalla y suena en Endgame cuando están los cinco al principio ahí en el muelle.
1: Mira, no preste atención a eso porque la escena ya es muy dramática de por sí. No, no, sí.
0: Y ya que hablamos de Misión Imposible, esto lo quería decir, eh, vos sabés que el compositor de Misión Imposible es eh, argentino, Lalo Jifren. Sí, 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 sabías
1: sabía. sabía sí. Lo
0: que seguramente no sabías es que trabajó con mi abuelo. ¡Ay, me muero! No, no sabía. Porque mi abuelo era trompetista y, y muchas veces tocó en la orquesta de Lalo Jifren. Esto como diría... Me caigo y me levanto. Como diría mi amiga Ángel, es, de, es un crimen, es un dato que no le importa a nadie, pero bueno, lo quería decir, mi abuelo trabajó con Lalo Schifre, pero porque me, aparte me rompía la, la bola cuando era chico, los dos, con no, porque este es Lalo Schifre, sabes Que es argentino. Y yo le decía, ¿En serio, abuelito? <risa> Pequeño Germán. Vos decías eso, ¿no sí, es cierto? Sí, por supuesto. Claro,
1: y después tu abuelo entró a tu cuarto y veía los pósters de Thalía y decía: esta mierda escuchamos.
0: <risa> no, mi abuelo no llegó a ver los pósters de Thalía pero mi abuelo vio una cosa que te morís de ternura Ay, bueno. A mí me gustaba mucho Fantasía sí, La película Fantasía sí. Y a mi abuelo también Porque al ser trompetista es La parte musical de Fantasía lo volvía loco Y una vez mi abuelo abrió la puerta de la habitación Y me vio a mí actuando la parte de Mickey Entera, con música y todo ¿El director de orquesta? ¿Siendo director de orquesta? Claro, claro. Hasta que me di vuelta y lo vi Y me paralicé y no me lo olvido más que mi abuelo me dijo no, no, no seguí, seguí claro estaba como babeándose de ver a su nieto haciendo de director Ay, de orquesta me, me emociono ya ahora y mira y ahora estoy haciendo un podcast para el ratón claro. Sí, pero
1: en, en aquella época el ratón era nada y ahora está merqueado en poder, pero bueno. Pero todo, todo todo vuelve, todo todo se resignifica.
0: Bueno, y viste que habíamos hablado de Ant-Man. Vos me preguntaste mucho qué pasa con Ant-Man. A ver, no está anunciada, pero sabemos que está en producción. Si bien ahora está todo paralizado, la película está en los planes. No hay fecha, no hay anuncio oficial. significa? Pero ¿Ya hay guionistas...? Esa es justamente la noticia que tengo Que es que Jeff Loveness Está confirmado como guionista de Ant-Man 3 Ant-Man 1 y 2 Recordemos que fueron escritas Por una ensalada de escritores La primera Ant-Man fue escrita inicialmente Por Edgar Wright sí, que Era quien la iba a dirigir Eventualmente la reescribieron Joe Cornish y Adam McKay la segunda la escribió Chris McKenna con Eric Somers. En las dos intervino Paul Rudd y intervino otra gente. Como que las dos películas de Ant-Man están tocadas por muchas personas. Bueno, sí. acá buscaron un guionista concreto que es Jeff Loveness. Tiene bastante trayectoria en, en, comedia, en sí. guiones de comedia. Y fundamentalmente es muy conocido por Rick and Morty. Que Rick and Morty, recordemos que no solo es una serie de comedia, de comedia medio... Dramática en algunos momentos, pero es, es una serie cómica. Sino que es una serie que tiene que ver mucho con el multiverso y con los flasheros. Sí. Así que. Es, es mucho ciencia ficción. Mucho
1: ficción. Ciencia ficción. O sea, sí. Pero no creo que llegue al punto de la comedia al nivel de Rick and Morty, porque es muy fuerte a veces pero sí, es comedia con ciencia ficción más o menos una cosa así,
0: como Futurama no, pero la comedia de Rick and Morty también tiene un costado muy filosófico que, que a veces se vuelve sí, medio, medio angustiante, si bien no es Bojack Horseman, que por ahí terminas llorando un episodio y dale, te hace reír Horn. con cosas que eh, normalmente, sí, yo voy a seguir hablando de Bojack Horseman eternamente porque es una de las mejores series de la historia y hasta que no la veas lo voy a seguir diciendo pero bueno, me parece que da con el perfil de, de la película, veremos con qué salen de Después, porque hasta el momento no sabemos nada de esta película Ok,
1: pero justamente Todo arranca con un guión Así que es lo que era mi duda Si hay un guionista, listo De verdad va a existir esa película
0: Bueno Gon, te voy a proponer Que violemos la cuarentena por un rato ¡Ah! ¡No! Y que nos traslademos A la provincia de Mendoza ¡Ah! Qué hermosa. Que trepemos el cerro Concagua, el más alto. Porque vos sabés que en la cima de la Concagua está el Bifrost. ay
1: el Bifrost, el portal
0: es Por él. eso Facundo Arana se la pasa trepando la Concagua para todo, todo el tiempo. Caminar por el Bifrost y volver y volver a Asgard donde lo está esperando Antonio Gasalla, su padre, Odín. que es nuestro Odín, y su, y su madre, Helga Barbarosa, <ríe> y su madre. que es su madre que la mataron <ríe> ya.
1: Sí, está está muerta en espectáculo en todo, pero bueno,
0: sí. Y por supuesto lo está esperando su hermano, su hermano malo que lo odia porque se pelean en, en, la, en las novelas que es Pablo Charry increíble increíble
1: <risa>
0: pero sí vamos a hablar de Thor pero vamos a hablar del verdadero no vamos a hablar del nuestro que es medio de cabotaje que anda diciendo ahí que la mujer solo nació para para concebir sí para, sí. para, para no. ser madre nuestros Avengers son medio retrógrados en algunas cosas pero bueno los queremos a la mayoría salvo la, a nuestra viuda sí nuestra vida es la peor que hay nos encanta nuestra vida pero al mismo tiempo
1: es mejor no escucharla hablar
0: nuestra viuda original Amalia Granada. No, no la viuda sucesora que la amamos, la China la Gina Suárez. Es que la... Estamos justamente esperando el, el paso del legado. Queremos a nuestra nueva viuda. Bueno, vamos con Thor, entonces. Dale, la pregunta obligada. Siempre fuiste fanático de Thor, ¿no? Uf, Desde chico. Sí, toda la vida. Siempre me gustaron
1: rubios de un 80 mínimo y que supieran cómo moverla, agitar algo pesado. En este caso, un martillo. No, no tengo la más puta idea de que existía Thor. Thor, como quieran pronunciarlo, hasta que vi en dibujos animados la aparición de Thor, pero después en cuanto a cómics, cero, no, no leía, no leía Thor. Thor, qué me importa. ¿Pero en dónde viste la aparición de Thor? En ¿dónde fue? No me acuerdo si aparecía en la serie de Iron Man que estaba con otros con otro con un equipo. ¿Viste que hay una serie animada de Iron Man? aparecía también War Machine y otros. No, creo que aparece en Los Cuatro
0: Fantásticos. Ah, la, la de Los Cuatro Fantásticos. Sí, puede ser. Sí, entonces ahí lo vi. Sí, aparece en Los Cuatro Fantásticos y ¿sabes quién hace la voz de Thor en inglés? No la habrás escuchado porque lo, lo habrás visto en español, pero en inglés lo hace John... ¡Mark Hamill! No, no, podía ser, <risa> no, pero no. Mark... No, lo hace... Pero Mark Hamill hace todo. Lo hace John Rhys Davis. O sea... Gimli del de Señor de los Anillos. Gimli, y millones sí, sí. de cosas más, ¿no? Pero bueno. No, Gimli y Señor de los
1: Anillos. O eh, en también las películas en. Cazadores del Arca Perdida
0: Y después en La Última Cruzada De hecho cuando hizo Gameplay Ya era grande Y también sí. aparece eh, en un episodio del Increíble Hulk Y también lo hace eh, John Rhys Davis Mira Yo tampoco era un gran fanático de Thor Sí me gustaba mucho Thor de Peck da Gama ¿Sí? Que es uno de los caballeros de Hilda En Los Caballeros del Zodíaco Pero no, la verdad que no, no era un fanático de Thor Yo tampoco cuando era chico Era un personaje que te diría que ni sabía que existía yo ni siquiera lo registro de los Cuatro Fantásticos. Pero sí estaba eh, muy cebado con todo lo que fuese mitología. Así que claro. me he encontrado con el personaje mitológico Thor. Pero no el de Marvel. Pero lo loco, Herr, es que, perdón. Es un fundador
1: de los Avengers, pero de los Avengers tipo originales, originales. Ni siquiera Capitán América era uno de los fundadores de los Avengers. Y él sí, pero es como que... ¿Nadie lo tenía en cuenta? O bueno, qué sé yo, no sé nosotros. Sí, ¿cómo? pero
0: tengamos en cuenta que cuando Thor comienza en los cómics... Comienza como un superhéroe medio tradicional. Hasta tiene esto de la identidad secreta. Se tiene que convertir agarrando el martillo. Y mientras tanto se hace pasar por un médico que es frágil... Y a medida que fue pasando el tiempo Le fueron dando mucha más rosca a... Al mundo cósmico al, al mundo cósmico mitológico Sí, más a la mitología que, que A lo cósmico, al, al costado mitológico claro. que, A la esencia del personaje Que es básicamente mitológica Más que Stan Lee Que es uno de los escritores que lo creó Junto con Larry Lieber El que realmente le, le dio impulso A la parte mitológica Del personaje fue Jack Kirby que fue el dibujante original Claro, pero ese como que dio vuelta a Marvel Básicamente Porque revolucionó todo Y que varios años después de que el personaje fuese introducido En la revista Journey into Mystery Empezó a hacer eh, Unas historias cortitas Ahora están recopiladas, se consiguen Que se llama Tales of Asgard Que básicamente tenés 12 páginas de la historia Común y corriente de Thor versus un villano pedorro Y después 3, 4 paginitas The Tales of Asgard En la que te cuentan El origen de Odín El origen de Heimdall ah. O sea Historias que son Concretamente mitológicas Y que la verdad Que eso es lo que le dio Potencia al personaje El hecho de que sea Un dios Entre los humanos Después que se convierta Que no se convierta Lo pueden hacer Un montón de personajes más La gracia del personaje Era Que es un dios ...caminando entre los humanos... ...y fundamentalmente luchando por los humanos. Claro,
1: pero en este paralelismo que siempre se hace con Thor y Superman... ...la diferencia es, no era un alienígena eh, que estaba entre los humanos... ...era un dios que uno conoce la mitología nórdica... ...sabe de... ...más o menos tiene referencias de Asgard, Odín eh, y todo eso... ...y era realmente un dios venido de otro mundo... Puesto en el nuestro, que además tiene el rol de protegerlo. No es que cae acá por casualidad, digamos. O sea,
0: una de las misiones de Agar es proteger los nueve reinos. Sí, pero él, si bien tienen que proteger los reinos, él también se involucra demasiado. Pensá que Odín, que es un viejo medio de mierda, nos mira a los humanos como.
1: Como la lacra o lo, o lo peor de los nueve reinos, digamos. Claro, o sea, y sin embargo, lo peor de los nueve reinos. Thor
0: ve algo más y él decide involucrarse mucho más con nosotros. Sí,
1: el involucrar más significa que llega al punto de enamorarse y ahí hay. Aparece Jane Foster O vos otra, otro tipo también de algo
0: más Yo creo que un poco eso tiene que ver Pero, pero me parece que va más allá Va por, por el costado Filosófico de Estas personas que viven unos pocos años disfrutan de cosas que nosotros que vivimos miles y miles y miles de años no podemos llegar a entender que es algo claro. es algo que está presente en un millón de historias es algo hiper conocido como la finitud del ser humano le da importancia a un montón de cosas que quienes no tienen ese miedo a la muerte no pueden comprender
1: es curioso lo que decís porque haciendo como un mini spoiler o adelanto de lo que vamos a debatir un montón lo que decís básicamente son palabras o momentos textuales de las tres películas o más que aparece Thor en el MCU. De un Thor que parece como, ah, mira, estos humanos, qué sé yo, a después perder todo y entender realmente
0: lo que realmente importa es que yo creo que el Thor de las películas toma mucho de esto por algo lo primero que dijo Kevin Feige cuando empezaron a producir la película fue no vamos a hacer la identidad secreta de Donald Blake o sea me chupo un huevo Donald Blake Thor es Thor Thor es un dios como lo pintó Jack Kirby en esos Tales of Asgard como lo pintó también Walter Simonson que es otro de los guionistas que lo redefinió en los 80, que es el que introdujo a Beta Ray Bill, explotó mucho, pero muchísimo más los orígenes mitológicos del personaje. Pero a pesar de todo esto se ve que siempre fue un personaje medio intraducible, nunca la terminó pegando en una película o en una serie, ni siquiera animadas. Si bien apareció en, en, en algunas series Nunca llegó a tener su propia serie Mientras que Spider-Man lo tenía Y Hulk lo tenía Aparece en una película para televisión Del increíble Hulk El increíble Ferrino, ¿En serio? O Ferrino sea, El Hulk el de Hulk. los 80 claro, En la película el increíble Hulk regresa Aparece como un personaje secundario medio cuando, cuando Si ves las fotos Es un poco gracioso Ay, Por no decir muy gracioso ya lo busco, pará. Stanley lo quiso adaptar en algún momento Y de hecho pichearon una película de Thor a Fox con Sam Raimi, Mirá. antes de que Sam Raimi hiciera Spider-Man y todo, o sea en, en los 90, principios de los 90 le picharon eh, la idea a Fox, Fox les dijo no no, 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 no entendemos esto, así que no y quedó encajonado hasta mediados de los 2000 que Kevin Feige dijo bueno Vamos a hacer algo con esto que tiene potencial.
1: Cuando se estrenó... Si querés ya pasamos de lleno a, a Thor... La primera película del MCU. Cuando se estrenó decís... Ok, no sentías que era la película como más... Difícil de introducir... Perdón, el personaje más difícil de introducir al MCU. Porque incluso el Capitán América... Eh, está relacionado justamente con los procesos históricos nuestros. Entonces dentro de todo... ...la piroteás y entendés que es un soldado que pelea una guerra... ...que tiene superpoderes, pero pelea una guerra igual. Y el Creed Hulk tiene por lo menos, tenía de resguardo y de backup... ...la serie de Creed Hulk, que es una de las series de los 80... ...como más recordada, como El Hombre Bicentenario... ...o como Wonder Woman con Linda Card. ...es como, wow, si sí, quién no vio esa serie. Iron Man también un desafío, pero bueno, claramente la impronta de Robert Downey Jr traspasó todos los pronósticos de Marvel de, de Kevin Feige cuando tenía el 1% como vos decías de control y todo eso pero con Thor ¿qué hacemos? pusiste a Anthony Hopkins y a Arne Russo que son dos grosos actores pones a un, a, a un actor desconocido a interpretar un nuevo personaje que decís hay que llevarlo adelante y también metiste a, un, a otro personaje que parece que al día de hoy eh, no podés hablar de una película de Thor si no metés ...a su hermanastro Loki. Es como todo un tema también a analizar... ...que seguramente lo tocaremos. Pero era un desafío. Era la película como más eh, difícil de contar... ...e introducir en el universo eh, de
0: Marvel. Y yo creo que por eso también lo terminaron bajando a la Tierra... Lo, le quitaron los poderes y lo tiraron ahí a Nuevo México A que deambule un rato tipo sitcom con Natalie Portman No solo por un tema de presupuesto Porque de hecho el guión tuvo muchas reescrituras Hubo varios directores a punto de agarrar la película De hecho Guillermo del Toro en algún momento habló para hacer la película Pero imagínate lo que hubiese ah, miren, sido un actor de no Guillermo sabía. del Toro No iba a ser en Nuevo México iba a ser en los nueve reinos con criaturas de todo tipo iba a requerir un presupuesto enorme que bueno, un poco se cortó gracias a quitarle los poderes a Thor y mandarlo a sí. tener una comedia romántica con Natalie Portman pero además yo creo que eso también sumó como para humanizar un poco al personaje de una manera medio Boba, porque si vamos a ser injustos y voy a ser muy injusto, es lo mismo que hacen con los inhumanos, los tiran a Hawái y les quitan los poderes. Pues decir bueno, le quitas lo más interesante al personaje y, y lo dejas ahí deambulando con un par de personajes que no son muy interesantes. Bueno, pero en el caso de Thor, para mí funciona. En el caso de Thor, para mí funciona porque es un tipo que inicialmente te cae como el culo, es un personaje medio de mierda. Odín tiene razón, eh, Loki... es que te pones del lado de Loki, claro, Loki
1: tiene razón, dice. Diciendo, ¿pero a él le vas a dar el trono? A este boludo. O sea, dale, media pila. Mirá lo que acaba de hacer. Busca la guerra. Busca confrontar de verdad. Porque le da placer. Y el otro se tiene que comer. El tema de que encima... Que bueno, todo el trasfondo, qué sé yo. Y, ¿Y a él le vas a dar la sucesión del trono? Está bien que después viene obviamente... La necesidad de que el personaje evolucione. Entienda el tema de, de la simpleza. Tal vez ponerle humana. Lo que es vivir en Midgard. Yo siempre escuché siempre esta crítica en cuanto a Thor. No en la banda sonora, que es un tema aparte, en paréntesis, debe ser una de las bandas sonoras más lindas de todo el MCU. Cierro paréntesis. El tema es que justamente querés mostrar por primera vez una película de Thor y tenés tres cuartos de película de, un, de Thor no siendo Thor. Entonces es como... mucha gente te criticó eso. Pero al mismo tiempo, yo siento que la humanización de Thor funcionó mejor... En Infinity War o incluso en, en Endgame. En escenas concretas que durante toda una película. Me lo queréis más. Es verdad que es un personaje que ya pasó por muchas cosas. Porque ya pasó por la muerte. Es otro todo. Es, es otro todo. Otro
0: Así como a Tony y a Steve los dividimos en varias partes... Thor no es un personaje cuyo arco haya terminado. No, evidentemente no. No podemos decir, comienza acá, este es el nudo y este es el desenlace. Thor es un personaje que no solo todavía está desarrollándose, sino que yo te diría que está recién empezando el Thor que tenemos hoy. Para mí tenemos dos Thor. Tenemos un Thor antes de Taika Waititi y tenemos un Thor después de Taika Waititi. El Thor de antes de Taika Waititi es el de... Kenneth Branagh, que es el director de la primera película El de Alan Taylor, que es el de la segunda Y el de Josh Whedon Que creo que es el que mejor lo pudo Interpretar en toda esa era Sí,
1: en esa fase sí. Cuando
0: lo agarra Taika Es otro Thor, lo reinventa por completo Y es el Thor de Taika Waititi Y de los hermanos rusos sí. Que es radicalmente diferente sí. Y que a mí me gusta más, yo sé que a vos te gusta más El Thor original sí, pero... Por lo menos conceptualmente claro, Pero fíjate claro. qué loco Estás vos mismo diciendo que el desarrollo del personaje es más coherente sí, en pequeños momentos de las películas posteriores que en películas enteras dedicadas a él, como Thor y Thor de Dark World, que están entre las más flojas del MCU. Sí, es lo que yo
1: decía. Eh, a mí me gusta más la concepción de un Thor, como por ejemplo en la primera de Avengers o Ultron y, y la segunda de Dark World, pero... Reconozco totalmente que si hay alguien que supo... No solo reinventarlo... Sino mostrarnos la profundidad del personaje... Más que Taika Wasmiti... Fue los rusos. Pero los rusos gracias a lo que hizo Taika. O sea, los rusos nunca... Nos, jamás nos pudieron haber presentado tan bien. Y tener como decir... Che, mira lo que te dejo. Aprovechalo. Porque los rusos les vino genial lo que hizo Taika. Entonces, che, ya que nos dio todo esto... Profundicemos. Porque claramente además obviamente vivo los rusos porque había la el cambio radical que iba a tener eh, Thor de Infinity War a Endgame entra en una depresión terrible pero bueno, lo que sí le reconozco es que con este aporte de reconstrucción de Thor en, en, en Ragnarok es, mira qué bien que profundizamos en el personaje la historia emotiva, o sea si hay momento, creo que mejor actuado de Chris Hemsworth eh, en las películas, o momento emotivo, y encima para mí, como re buena, re buen trío, qué sé yo, es una, en la escena que tienen en Infinity War, cuando están hablando, es un Thor que perdió todo. Obviamente, agarramos a un Thor que está, obviamente, ya que pasó por todo. Pero es lo que tengo que reconocer. En los monjeros momentos de Thor no están justamente en las características del Thor clásico o el Thor mitológico dios que te daban a vos eh, ese personaje que llega hasta Ultron, digamos. Es como una contradicción muy grande. Yo creo que a Marvel fue el personaje que más les costó en, en construir y contarle la vuelta. Evidentemente les costó muchísimo, ¿no? Dieron con los guionistas, con el director, les costó. No digo
0: que sea culpa de ellos. Eh. A mí, ¿sabes lo que me parece que te pasa a vos? A mí me parece que a vos te gusta mucho estéticamente el primer Thor. Y no, y no hablo solo de, de él físicamente, del pelo largo y esto. A vos me parece que te gusta mucho. Por lo que te conozco a vos, ¿no? Que te gustan más o menos las mismas cosas que a mí. La impronta, la impronta, digamos. claro. Para mí a vos te gusta mucho la mitología. O sea, la, claro. la estética de, de que te están contando una historia mitológica. Claro. No es solo cósmica. Por eso... Eh, cuando vos decís cósmico yo dudo un poco porque para mí el Thor de Taika es cósmico, el Thor de antes de Taika es un Thor mitológico, claro. es un Thor basado en los Tales of Asgard de Jack Kirby. Claro. en el Thor de los 80 de Walter Simonson. Y para mí y para mí vos compras un poco eso, así como compramos dioses griegos, compramos dioses romanos, etc. Compras también la mitología nórdica. Fíjate cómo arranca ya
1: directamente Dark World, que arranca Odín contando la historia. De los Elfos Oscuros y que tiene mucha profundidad y mucho eh, inspirado, obviamente, en la mitología nórdica, de verdad. O sea, entonces me gusta todo ese entrelace de Che, mira cómo meten mitología nórdica con un poco de cosmicidad en el universo de Marvel. Ya directamente el de Taika es como diciendo Bueno, este es un personaje que va por otro lado Es verdad, es la impronta también de cómo te presentan al personaje Pero obviamente no digo que mierda el Thor, el Thor de, de Taika y de los rusos Sino que digo qué distintos Porque vos ves una evolución en Tony Y una evolución en, en Steve, o sea en Iron Man y Captain America Pero la ves más lineal dentro de todo O la ves más... Eh, no tan radical el salto, a eso quiero decir. Pero no me sale como decir. Gradual. Gradual, ahí está, me gusta más. Vos ves más gradual el cambio, el proceso de evolución.
0: No, y con un horizonte claro, además, para los dos. Claro. Thor no tiene un horizonte. Thor no tiene horizonte. Thor va cambiando de película en película, hasta el día de hoy, igual, ¿eh? Pero sí, 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 en sí, las sí. primeras es mucho más notorio y, y es más molesto. En las primeras es un personaje que está. Medio deambulando y que no terminas de entender si, si lo están boludeando, si no lo están boludeando. Como que no aporta nada real al equipo. Josh Widow me parece que lo explota muy bien como personaje, pero no lo termina de, de explotar en el equipo. De hecho, se lo saca de encima. En Age of Ultron lo manda a investigar.
1: Por eso, por eso, tal cual, tal cual. Y explota mucho más la, el vínculo, la relación entre Tony y Steve. Entre Bruce Banner y Natasha. Y la familia de, de, de Hawkeye. Pero ¿a, a Thor Chao. Bueno, me voy. Tú. ¡Qué ojo! ¿Ves? Tiene esta cosa el personaje. Es solitario. Va por ahí con el martillo. Puede hacer lo que se le canta al culo al personaje. Pero digo, no quiso ir un más allá. No lo vamos a profundizar. Después, obviamente, vino o no. Démosle una vuelta de tuerca, Thor. Él puede ser más que
0: esto. Por eso después vino lo que vino, ¿no? Con Tyka. Pero bueno, el material que tenía Josh Whedon para trabajar cuando agarró Avengers tampoco era el mejor. A mí la primera Thor me encanta. Hoy la veo y me re gusta. La banda de sonido me parece buenísima. Natalie Portman me encanta. El elenco de la película es muy bueno. Si bien es una bomba. No, no es la película en la que más se lucen todos, el elenco es buenísimo. Y me gusta mucho la relación entre Thor y Jane. Que es algo que a la mayoría de la gente Mucho no le gusta A mí me compró esa relación No sé si es porque me gusta Natalie Portman o qué Pero yo me creo Esa, esa historia de dos personas De mundos distintos que se conocen Y rápidamente flechan Por un lado medio Primero, difícil de entender
1: que a alguien no le guste Natalie Portman Es raro, no te puede gustar como, como físicamente, ok Como actriz, pero es raro que No, no me gusta Natalie Portman No,
0: pero el personaje no les gusta el personaje a mucha gente le parece un personaje medio medio aburrido, medio que no aporta, muy
1: trillado o como qué sé yo. No, para mí yo comparto que me gusta más allá de que te guste un personaje yo creo que hacen buena, buena dupla, buena pareja. Y estamos hablando con una actriz de la reputa madre con toda la trayectoria con un tipo que estaba recién comenzando. Te hacen bastante creíble la situación de una persona, una científica humana que se enamora flechazo a primera vista de alguien que viene de otro planeta. A mí me gustó, a mí me gustó como relación. Y además vos siempre me recordás que te encanta el final de esa película
0: con ella mirando al cielo cuando... Heimdall le dice, che, que está buscando. Sí, me encanta que terminen separados, pero además lo que me gusta es que siento que ella, que es una mina recontracientífica, acaba de conocer una persona que le abrió los horizontes de una manera que jamás imaginó que se lo iban a abrir. O sea, acaba de conocer una persona que es la personificación de esas auroras boreales que ella desesperadamente va a estudiar a horas de la madrugada, levantando arrastras a Darcy. Pero es mucho más que el flechazo típico de. me enamoré de un rubio que es recontramusculoso. O sea, para eso están los chistes que hace la amiga. Claro. Para eso están los chistes que hace Darcy. Pero para mí el flechazo de ella con él pasa por otro lado y eso es lo que a mí me gusta de, de la relación entre ellos dos. Yo no sé si quedó tan, tan claro y si mucha gente lo interpreta de la misma manera que yo, pero a mí me pegó por ahí. Después, el personaje no me parece, no el personaje de Jane, el personaje de Thor no me parece que esté desarrollado de la mejor manera en esa película ni en ninguna de todas, de todas las de esta etapa, pero como introducción al personaje a mí me gusta. Me gusta que comience siendo alguien que no te puede caer bien de ninguna oh, es manera.
1: Es un pelotudo. Es un pelotudo.
0: Comienza siendo un pelotudo. Pero en la transición que tiene todo esto que venimos hablando de mandarlo a la tierra para humanizarlo y que cambie la manera de ver las cosas, no me parece que esté desarrollada de la mejor manera. O sea, entiendo por qué lo hicieron, pero el vuelco que da del principio de la película al final de la película me parece un poco. Trilla. Bueno,
1: pero eso también le vino bastante bien a Josh Whedon dentro de todo, para decir, che, bueno, la verdad es que lo que hicieron con Thor tampoco es mucho. Así que lo voy a agarrar y voy a explotar bien cómo es su aporte al equipo, a los Avengers. Como diciendo, che, ¿Qué aporta Thor a los Avengers? Y bueno, claramente los ve como... Mira estos humanos, baludos, patéticos, qué sé yo... Como diciendo, se pelean por cosas insignificantes... Son tan como minúsculos, insignificantes... Mira que... Viste que cuando están con el cetro Que está ahí como banner, sosteniéndolo... Lo único que hace Thor es tirar, eh, echarleña al fuego... Porque es un boludo que tipo le gusta que la pelea, le gusta la pelea. John Middon creo que la tuvo un poco fácil, en el sentido de que la verdad, a grandes rasgos, de todos los superhéroes que me están dando para juntarlos, Thor es el que más puedo llegar a, a modificar o explotar, porque estuvo muy, muy poco explotado en, la, en su película como superhéroe. Era un, básicamente la película es como es él sin los poderes. Entonces ahora que tiene todos los poderes, y que pasó por esa etapa media de... De, de, che, tengo que cambiar, no tengo que ser tan boludo. Y digo, bueno, listo. Y fíjate que además es el último en meterlo encima. Recién aparece cuando tiene a Loki. ¿Y cuántos minutos vamos de, la, de
0: Avengers cuando aparece Thor? Como más de media hora, fácil. Sí, y en estas dos primeras películas es un personaje que además, a nivel vínculos con los otros personajes, no tiene muchas cosas rescatables. En la primera Thor, claramente el vínculo más importante, además del de Jane... Es con el padre, que es el que desencadena toda la, la crisis que lo atraviesa durante toda la película. Digamos que la relación de Odín y Thor es un poco el desencadenante de, de todos sus mambos a lo largo de todas las películas, de una manera u otra. Pero después tenés Friga que es un poco. está medio de, de decorado en esa película. Tenés a Sif, a Heimdall y a los tres guerreros, que son todos sus amigos, pero están ahí. Están ahí como para pelear con él. describime la relación de Sif y Thor en la primera película. Cri-cri. Es Sif, es la linda que está en Asgard y que es guerrera con él. Heimdall te das cuenta que es, eh, es un guerrero como mucho más noble. Entendés el, el rol que ocupa en Asgard. Pero de nuevo, está ahí. Los tres guerreros aparecen ahí, hacen chistes cuando están en Nuevo México y pelean un poco con él sí. y listo. Después, el grueso de sus vínculos son Jane Foster, Odín... Un poquito. A mí me gusta mucho la conversación de Thor y Eric Selvig. Que Selvig está, está medio en pedo. Esa parte de la película me gusta mucho. Va de nuevo por el lado de lo que te decía de, del vínculo de Ellie y Jane. Que a mí me gusta este, este choque de, de magia y misticismo con ciencia. Bueno el choque con Eric para mí es similar pero sin, sin todo el, el, el manto romántico que lleva sí. el vínculo de de Jane y Thor. Sí, 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 y sí, después, sí, bueno, sí. Loki. Pero Loki para mí se luce más como personaje individualmente que con su relación con Thor. La relación con Thor está mejor explotada en, el, en las películas que vienen después.
1: Sí, 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 sí.
0: Todo esto simplemente para decir que no es un personaje que se luzca por su, sus vínculos con los otros personajes. Y los personajes crecen cuando interactúan con otros. Tal cual. Entonces no me parece casualidad. Y en Avengers lo mismo. En Avenger está resaltado el vínculo de Tony y Steve, el vínculo de Natasha y Clint, el vínculo de Tony y Bruce, el, el vínculo de Bruce y Natasha. Thor interactúa con Coulson, que es el personaje que quedó de la película anterior, e interactúa para hablar un poquito de Jane Foster y de los humanos. Después sí habla con ellos grupalmente, pero y pelea con Hulk. Es muy superficial. ...la interacción del personaje con los demás.
1: Sí, ya de por sí... ...algo que esto va a pasar en todas las películas.
0: Es un personaje
1: que... ...inevitablemente... ...llega a la Tierra y se, y se va de la Tierra. En todas las películas... ...llega y se va. Entonces, es un personaje que... ...claramente al principio... ...llega sin vínculos. Porque además los únicos vínculos que tiene... ...básicamente no tienen mucha relevancia... ...en la primera de Avengers... ...a los Homo Colson, justamente... Obviamente después va a ser equipo con ellos... Porque tampoco... O sea, en el sentido de que... Bueno, tiene claramente... Hacerse un poco responsable... De las cosas que está haciendo el hermano... Pero digo... En todas llega y se va... Llega y se va... Llega y se va... Pero obviamente... Cada vez que llega... Y después de que se va... Sentís que... Es un poco más humano... Y crea, deja un poco más de vínculos... El Thor que vemos que se va... En Avengers... Eh, que básicamente viene... Para llevarse a Loki... Y se lo lleva... Y que justamente además... El, todo el discurso de Nick Fury en ningún momento lo enfocan a Loki perdón, lo, lo enfocan a Thor, porque Thor ya se fue siempre enfocan a que Bruce se va en el auto con con Steve, perdón, eh, que con con Tony, que Steve se va en la moto que Natasha se va con Clint, pero Thor ya se fue, no importa, no importa él está en otro mundo, qué sé yo es muy distinto al, al Thor que vemos que se está yendo en Endgame con los Guardianes es otro Thor, obviamente pegado un resalto temporal, Y perdón, sí.
0: Loki que es el villano de Thor. E inmediatamente después es el villano de Avengers. Yo siento que es más enemigo de Tony... Más enemigo de Nick Fury... Más enemigo hasta de Natasha... Que de que de Thor. Sí. Está bien. Me gusta mucho la primera conversación de Thor y, y Loki... Eh, cuando lo, lo saca del Quinjet al principio de la película. Sí, sí, sí. sí que sí. inmediatamente después... Josh Whedon lo empieza a boludear con el idioma y todo esto. Pero después... Cuando Thor y Loki pelean en la torre, no me pasa absolutamente nada. No, a mí sí me provoca, pero no me, no me provoca nada, no por Thor, me provoca por. Lo sí, excepto ese momento, el momento de Loki, pero por eso no estoy hablando concretamente de Loki, o sea, si, si analizáramos a Loki, es, sería otra historia completamente distinta, porque sí. Loki está desarrollado excelentemente bien. Pero porque Loki interactúa con otros personajes. Loki interactúa casi que más con los Avengers que Thor. Sí, sí, Entonces es distinto. Es distinto el desarrollo. Y está obviamente mejor desarrollado en la primera también. En la primera de Thor. Entonces es otra historia. Eh, sí, ya sé lo que ibas a decir. A mí me gusta mucho ese momento en el que Thor le dice mira lo que hiciste. Y, y hay como un, un microsegundo un de arrepentimiento segundo. en los ojos no de Loki. Sé. Que es lo que hablábamos la vez pasada. Sí, sí, Pero sí, sí. sí, claramente hay pequeños momentos. Pero de nuevo, es un personaje que siento que, que lo moves un poco de, de, de las escenas. Lo sacas de acá y lo pones allá. Y la película es más o menos la misma. ¿No sentís que Thor es
1: un personaje secundario dentro de los mismos Avengers? Y muchas veces le han dicho que parece que Thor es un complemento de, una, de su propia película. Cuando en realidad la gente... Dice, eh. Querían ver más a Loki. Creo que esto cambió mucho con después. Este es el antes y el después de Taika. Porque parecía que Thor 1, 2, y Avengers y Ultron. Parece que es. Che, una, parece que una película de Thor. O oh, la participación de Thor. Eh, no valía la pena si Loki no aparecía. Y de hecho, me acuerdo que le habían preguntado a Chris Hemsworth. Que se sentía por primera vez hacer una película de su personaje cuando hizo Ultron, sin que apareciera su hermano. Porque era la primera película que iba a aparecer el personaje de Thor sin Loki. Que en realidad, viste, que supuestamente en ese flash de que tiene medio cósmico, qué sé yo. Sí, hay una escena eliminada. Que aparece de Loki. Loki, pero en realidad solo aparece. Después al final, en el corte final aparece solo Heimdall, qué sé yo. Bueno. Y que, bueno, no sé qué respondió, qué sé yo. Pero que después te lo pones a pensar y decís, es verdad. O sea. Eh, al final, ¿el personaje de Thor está construido en base a la relación con Loki, pero ponderando más a Loki?
0: ¿Y qué pasó con Thor? Sí, y perdón. Y es otra película en la que, para mí, Thor... Thor, en Age of Ultron. El martillo, el martillo y visión. Sí, visión, sí. Listo. Eso es todo. O sea, el, eh, está bien, es un aporte muy importante, pero no es Thor llegando a Wakanda a rescatar a los Avengers. Claro. es el martillo simbólicamente para desarrollar el personaje de visión. Thor cumple eh, una función de herramienta en Ultron. Es una herramienta para explicar lo que se viene, sí. para explicar las gemas del infinito, para dar a entender que... Que la, las visiones de, de Wanda pueden llegar a ser reales. Pero el peso está bien que estamos hablando de la película más complicada de, de todo. Es, es un quilombo esa película. Ultron, sí. Pero, ya vamos a hablar. Vamos a tener nuestro
1: especial de Ultron.
0: ¿no? Es una película en la que Thor está desarrollado como hasta ahí nomás. Pero bueno, antes de eso, para mí, entre Avengers y Ultron, Dark World, que tampoco es una gran película... Yo sé que a vos te gusta... De las tres es la que más te gusta. Para mí es una película problemática, pero creo que en algunos aspectos es infinitamente superior cómo está desarrollado el personaje de Thor. Las relaciones sí. entre los personajes acá sí están. Sí. La relación con Odín está mucho mejor desarrollada. Con Friga Hay una relación con Friga es clave. Y esta es la película... En la que entendés la relación entre Thor y Loki. Sí,
1: no, es muy loco porque decís... Esta es la película de ellos dos. Es la película de ellos dos, tal cual. Y decís, pará, porque decís... Che, es una película que entendés mucho más a Thor... Y sin embargo, el personaje de Loki está mucho más explotado. Pero sacando a Loki... Porque parece que nunca lo puedes terminar de sacar... Cuando quieres analizar a Thor. Pero entendés los vínculos... De Thor con el resto de los personajes. Pero es que
0: es importante, independientemente de, de, de que sea o no sea Loki, acá sí crece el personaje. Está bien que crece con un montón de asteriscos, porque de hecho la película iba a terminar de una manera y termina de otra. ¿Hay eh, eh, cómo? Claro, la película, ¿cómo? recordemos, o sea, Thor arranca. Llevó a Loki, está prisionero, después viene Malekith, pelean con Malekith, en el medio muere Friga Se alía con Loki para poder, por el lado de Thor, detener a Malekith y por el lado de Loki vengar a Friga Y tenemos eh, el cierre del segundo acto en el que parece que lo matan a Loki. Sí. Y al final de la película nos enteramos que Loki ocupó el lugar de Odín. Sí. En el corte original de la película... Terminaba la batalla con Malek y listo. Y Odín lo iba a visitar a Thor. A la Tierra. Esto está en las escenas eliminadas que subieron el año pasado en, en Disney+. Plus Ay, no me acordaba de y eso. Oh, no lo vi nunca. Hablan entre ellos. Odín habla bien de Jane Foster. Como a, a diferencia del principio de la película. Que, que, sí. que la menosprecia. Dice que es una mujer como muy notable. Hay un crecimiento también del personaje de Odin Y Thor y, y Jane... Tienen una conversación en la que Jane le dice, mira, yo no nunca voy a poder eh, dejar mi vida e irme con vos Asgard, y él le dice, no, bueno, pero yo no quiero ir a Asgard, me quiero quedar acá, no quiero ser rey, y ella le dice. Esto que lo, lo escuchamos en millones de lugares En Game of Thrones y donde sea Bueno, sí. justamente como no querés ser rey Sos la persona indicada para serlo. Ah,
1: la famosa frase Y la película
0: termina con, con Thor cortando con Jane De una manera orgánica Que fíjate que al final quedó que se reencuentran Y ni siquiera es Natalie Portman, es la esposa de Chris Hemsworth Ni siquiera es Natalie Portman, sí, el, es verdad sí. Todo para que en Ultron digan que cortaron Y como, pero no estaban juntos O sea, quedó como un chiste Bueno, no, acá se separaban con un adiós eh, Un poco más... Eh, sentido, sí, sí. Y Thor volvía a Asgard y se encontraba con Odín y empezaba a ocupar un, un rol de de, de sucesor de Odín. Eh, boludo, nada que ver. Independientemente de que no sabemos si es Odín o no. Claro. Puede que Loki haya muerto, definitivamente. Pero bueno, tampoco sabemos si después en una escena postcréditos no resultaba que ese Odín era Loki. Claro. Da toda la impresión de que cambiaron todo, dijeron, bueno, no, la película tiene que terminar con Loki, Loki tiene que estar vivo, con Jane Foster hicieron cualquier cosa, la otra se había enojado, encima no quería filmar los reshoots Sí, me acuerdo, no quería filmar, sí, 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 sí. Como que la película termina como medio mamarracho. Pero, pero bueno, durante el transcurso de la película los vínculos están mucho más acentuados y Señala. están mejor desarrollados. Sí. sí, Por eso también me parece que Shane sale perdiendo un poco en esta película. Si bien tiene un papel importante, me parece que queda desdibujada al lado de Tori Loki. Está como medio ahí acompañando y encima ese final es medio. No, incluso. Eh, está medio como hecho con alambre. Sí, no,
1: perdón. Eh, si querés ponerlo como la contraparte. Está mucho, incluso está un poco más profundizado, Thor y Sif. Tienen una escena charlando de que él ya no, no tiene la cabeza para estar festejando de victorias, de batallas, qué sé yo, porque está pensando en otra cosa y ella le dice, sí, bueno, vos tenés que proteger los nueve reinos, pero seguís pensando en solo uno. Por lo menos encontrás un poco de esta cosa de che, no es solo una linda guerrera eh, que está acá peleando de tu lado, sino que es una mina que está interesada en él de que trata de aconsejarlo porque ella sabe de que es su futuro rey pero también tiene un tema de amorío y un tema de celos con una humana por lo menos está un poco más desarrollado si bien vos siempre, vos siempre criticaste ¿es, eh, ¿Taylor es el director? Alan Taylor Alan Taylor vos, vos me acuerdo que criticaste en eh, una escena que cuando está Jim Foster ahí en Asgard y justo pasa Sif Sif sí, la mira así con cara de odio y está como grabada en cámara. Sí, muy telenovela. Muy telenovela, como diciendo,
0: Ay, vos sos mi, mi contrafigura, mi rival. Me quiere sacar a mi Thor. Me acuerdo que siempre me decís... Sí, las escenas de mujeres que se miran mal por un hombre y atrasan millones de años me embola cuando hacen eso. Pero bueno, es un, es un segundo Pero bueno,
1: Alan Taylor no, no, tal vez no se caracteriza tal vez por escenas... Eh, de ese tipo de desarrollo, pero yo creo que buscando justamente un director que era que se especializaba más en, en escenas de acción y creo que las escenas de acción de Thor 2 superan ampliamente a lo que eran las escenas de acción de Thor 1
0: Sí, pero no solo la acción, la, la épica para mí tiene que ver con, con la, la épica, épica incluso eso, de, de, de las sí. mismas garras. Es más, fíjate una cosa, todos hablamos obviamente que este
1: no es el Thor de la llegada a Wakanda de Thor con Rocket y Groot tipo, que es el momento del aplauso en Infinity War. Pero esa llegada para mí está ligeramente inspirada en la primera vez que vemos en escena a Thor en, en Thor: Dark World. Vos arrancás esa película y la película arranca con Loki, con Friga y con Odin. Y después pasa a la pelea no me acuerdo a qué mundo. Están todos peleando y todo se pudre
0: cuando aparece el Bifrost. Y quien aparece sí pero me parece que con el martillo. Son escenas que están tan... es la misma escena. Están a años luz una de la otra y jamás las puedo... No. Es imposible que yo ya vea sí. la escena de Infinity War y piense en, en la de Dark Ya Wars.
1: sé, ya sé. Ahora, como ves que está inspirada en eso, la idea de... Che, se está pudriendo todo y el que te rompe la balanza es Thor, que mirá cómo se... ¿Cómo llega? Mirá cómo se presenta. Eso, eso, eso es lo épico. Thor tiene que ser épico. Tiene que llegar y decir...
0: La épica de Thor
1: está en Dark World. El, eso ¿Entendés, Capo? Usás una capa roja. ¿Qué es lo, el chiste que le hace Tony. Como diciendo... ¿De dónde venís? Mirá qué, qué dioso que soy... Que uso una capa roja... uso Un martillo... Mirá mi pelo largo... Que todavía lo tiene. Entonces tiene que ser... Esa épicness, esa ep, ep, Como sería. Por eso siento que está inspirado... En esa cosa. La llegada de Thor... Tiene que ser épica... Vos estás en un quilombo en la tierra, donde sea, y Thor te tiene que inclinar la balanza. ¿Qué carajo pasa? ¡Bum! ¡Mirá quién llegó! ¡Es Thor,
0: boludo! Sí, pero ¿sabés qué pasa? Fíjate que estamos hablando de Thor, supuestamente, no de las películas. Y terminamos hablando más de las películas que del personaje. ¿eh? Nos atrae más el ornamento de Thor que, que el Thor real. Nos atrae eso, nos atrae cómo llega, nos atrae cómo pelea con... Sí. No sí. con Malekit, pero como, ni siquiera, porque, no, es que no, te juro que no sé qué es lo que me atrae a mí de todas las primeras películas, más que eh, eh, esa épica, esa épica que vos decís, el hecho de, de sentir estoy en, en un... Eh, la, la épica, justamente. Estoy en un escenario que está a años luz de lo que, de lo que puedo... En otro mundo. De, de lo que podría experimentar. No, y
1: tal vez algunos me critiquen, pero ¿sabes qué? Lo que siento que intentó Alan Taylor, además de hacer de acción, mostrarte cosas épicas como que te sintieras que estás en parte viendo una película de Star Wars. La segunda película de Thor, hay momentos que decís, esto tranquilamente es un extracto de una escena de una película de Star
0: Wars. Está bien, pero seguimos hablando de la película y el personaje. Sí, 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 sí por eso. Pero a lo que, Ese es el a tema. Que, Hablamos sí. de Thor. Y pensamos en la nave espacial que está invadiendo Asgard. Es un problema. O sea, es un problema para el personaje. Es un problema el personaje? Ese es el tema. Y, y estamos hablando de una película que iba a terminar con el protagonista aceptando su rol como rey de Asgard y en el reshoot hicieron... Que se vuelva a la Tierra a defender a los humanos. ¿Cómo? cómo eh, o sea, hay un problema enorme en el guión. Si me cambias el final drásticamente. De esa manera. Y el reto de la película sigue siendo igual. Y encima. Después, en Ultron. deshaces lo que borraste con, con el codo en, en Dark World. Porque originalmente cortaba con Shane. Después hacen que vuelva y se reencuentre con ella de espalda porque no es Natalie Portman y, y en Ultron volvió a cortar y Thor está ahí deambulando, haciendo chistes, tomando cerveza jugando con el martillo y después se va a buscar la piedra y vuelve y solamente está para que Visión pueda levantar el martillo el aporte de Thor en Ultron es que Visión levante el martillo porque ni siquiera la gema las gemas eh, cortaron la escena porque no se entendía. No,
1: igual, a ver, eh, incluso eh, lo de las gemas, un guionista hasta el más boludo te puede reinventar para que el, el tema de las gemas la cuente con otro personaje. Eh, lo que aporta Thor es el martillo. Nada más. Porque incluso eh, hasta el mismo ultrón dice, Thor, me molestás, mirá cómo te cago a trompadas. <ríe> porque lo cagas a trompadas, porque está todo hecho de, de vibranium. Eh, y, y, y el que lo salva a Thor justamente es Visión con el martillo entonces justamente la justificación pero igual para mí ese es un tema yo lo que siempre digo de Ultron es que Josh Widom lo que hizo es replicar la fórmula de la primera de Avengers pero potenciar siempre estas cosas que tuvieron éxito siento que todos los Avengers tuvieron un paso más de evolución, de construcción del personaje justamente menos Thor Tony y Steve se enfrentan, se pelean, claramente anticipándote mucho este conflicto que vamos a ver en Civil War. La relación de Natalia y Bruce Banner es como la relación amorosa y todo el conflicto que implica cada uno, qué sé yo. Claramente de Hawkeye no habíamos visto nada de su historia en la primera Avengers y acá tenemos una familia con tres pibes, no uno, no dos, tres pibes. Thor es el único personaje que sigue siendo exactamente el mismo de Avengers, de Jane Widow, a Butron de Josh Widow. Es como que no pasó nada. No pasó Thor eh, Dark World en el medio. Entonces, y encima se lo saca encima porque lo manda ahí a Conselvig, a qué sé yo. Entonces siento como que en ese sentido replicó la misma fórmula que usó eh, para Thor en la primera Avengers, la replicó en Ultron.
0: ¿Cuáles son los matices de, de las relaciones de Thor con los Avengers? ¿Me puedes explicar cómo es la relación de Thor con el Capitán América? Te lo podría explicar en Infinity War eh, o en Endgame no, no Hay un pequeño indicio de algo que nunca llega a estar bien desarrollado Que es cómo se enoja con Tony A mí me gusta mucho cómo se enoja con Tony eh, En Ultron Cuando Ultron, claro, al principio sí. cuando, cuando se entera de lo que estuvieron haciendo Que lo agarra del cuello como diciendo humano pelotudo Sí, tal cual Pero ya está, queda ahí eh, y después al final de la película que le hace el chiste de... Eh, salvo este, no hay nada que no se pueda explicar. Y se va y, y hacen un chiste sobre, sobre el pasto. Sí, lo, lo que te da a entender es
1: básicamente... Eh, con Tony intentó como decir... No puedo creer... Eh, em a veces la inconsciencia del, human, del, del humano con Tony y yo creo que en cierta forma al mismo tiempo en esa película reconoce el liderazgo que tiene Capitán América también de los sucesos que pasó en Avengers no, dentro de todo, vos en Avengers ves que Thor Thor, también que pasó por la primera de Thor no en, en Avengers, después de Avengers digo está, está dejándose recibir órdenes por un humano que acaba de conocer pero que le reconoce cierto liderazgo. Y que incluso cuando lo está ahorcando a Tony, es Steve el que lo dice, che, bueno, calmate, danos tu reporte. Bueno, lo, lo seguimos, pero se escapó, qué sé yo. Siento como que esos son los vínculos que construyó. En Steve reconoce un liderazgo a la cual es un digno líder, y en Tony después cambió un poco la idea, pero al principio lo veía como un flaco que es capaz de todo, hasta de mandarse las más cagadas y me diciendo qué boludo que sos, qué patético. Y después ese el vínculo básicamente humorístico con, con Hulk,
0: básicamente, y con Natasha no tiene vínculo. Y con Hawkeye no tiene vínculo. Pero las, las escalas de los personajes son tan diferentes que hasta esa película... Es... Para mí seguimos sin encontrar la manera de que los problemas que tiene Thor puedan estar a la misma altura de los problemas que tienen los demás. Por más que sean parte de un equipo y por más que Thor reconozca el liderazgo del Capitán. Sí, cuando van a pelear o cuando están hablando como un equipo, lo reconoce como un líder y, lo, y obedece a lo que le dice. Pero después, humanamente, para mí no hay, no hay vínculos explotados en, en estas primeras cuatro películas entre Thor y los Avengers. Los mejores vínculos están explotados en Dark World... Con Tori Loki, con Tori Odin, etcétera... Todo lo que hicimos recién, pero... Claro, igual vos
1: decís, mejor explotados... No, en realidad sentís que empiezan por fin a explotarse un poco... Porque mejor explotados, digo... Con Loki puede ser, pero igual con Loki siento como que en todo momento... Siempre hay... Cada vez se va explotando mejor... Con Frigga por fin encontramos el vínculo... Porque hasta antes, en la primera de Thor, era como nada... Con Odín también está mejor explotado, con Sif está mejor explotado. A lo que estaba yendo y como que en cierta forma lo que voy a decir un poco puede dar pie al inicio del debate de la segunda fase es cómo cambia entre todos los aportes de este nuevo Thor reinventado de Taika es el vínculo que por fin vemos construir Thor con otra Avenger que es Bruce Banner, Hulk. Ahí tenés una fuente de construcción de, che, por fin Thor está interactuando profundamente con
0: otra Avenger. Sí. Encima con una Avenger que es doble. Sí. Acá estamos, eh, lo que estamos diciendo es, cayó un neozelandés muy merqueado, muy, muy, muy pasado Mal. de drogas. Y dijo, bueno... Pero por eso el ratón lo contrató, porque claro. es de la par, es de la par. Sí, sí, para eso. mí se estaba merqueando eh, una noche, eh, estaban. Eh, el ratón... Kevin Feige y Taika Waititi estaban los tres ahí tomando merca y Mini estaba como. iba a la cocina y volvía y miraba como diciendo hasta qué hora se van a quedar estos pelotudos ¿por qué va a la cocina? <risa> y porque estaba durmiendo y se levantó para, para servirse un trago ¿Qué ah, para tomar algo claro, eh. claro. No, a mí me gusta que Mini siempre
1: mira todo desde un nivel más arriba como que no, desde un balcón como que mira mira estos tres pelotudos cómo se merquean todo claro, los un... está mirando desde arriba claro, claro. Claro. Y, claro
0: y diría como Pablo Escobar eh, es para venderla no es para consumirla claro Estúpido. claro sentís que, que es como
1: la muerte con Thanos en el cómic original, ¿no? Como diciendo, está como diciendo, mira este boludo que quiere impresionarme
0: y yo estoy más allá de todo. Pero bueno, en esa noche de drogas y desenfreno evidentemente Taika decidió dar vuelta por completo al personaje. Para mi gusto, de una manera un poco violenta. Yo te dije, cuando vimos Ragnarok, a mí no me gustó que mate a, a los tres guerreros así como así, que Sif no aparece, la muerte de Odín. Bueno, ya hablamos en detalle de... No nos vamos a poner a analizar Ragnarok como película porque ya hemos hablado bastante y, y ya llegará el momento de volver a hablar. Pero si nos concentramos en el personaje, eh, eh, si bien a mí no me gustó que... Se deshiciera de todos los vínculos previos De esa manera También es cierto que el chabón dijo Bueno, acá eh, se terminó esto eh. Eh, Primero con la obra de teatro que, que ridiculiza todo Todo Y que es una de las mejores escenas de la película Pero el chabón dijo Bueno, todo lo que vieron hasta ahora se olvidan Todo lo que vieron hasta ahora de Thor Se olvidan por completo El Thor que vamos a contar es este y Independientemente de la película Que te puede gustar más o menos no me jodas, hasta ese momento es la película en la que mejor se desarrolla el personaje de Thor. Tiene un recorrido, tiene un sentido, resignifica por completo el vínculo con Odín, se resignifica bastante el vínculo con Loki sí. y lo que vos dijiste, lo vemos por fin tener un vínculo real con un Avenger. Sí, tal cual que entre paréntesis está muy bien desarrollado ese Avenger en esa película pero bueno además además en ese y además
1: de más allá de que además tenés que introducir personajes nuevos sean dramáticos cómicos o lo que sea y tenés que encima introducir a semejante villana con semejante actriz que después más allá de las críticas no importa digamos si estuvo muy bien reutilizado en el personaje qué sé yo por eso vamos a, a Thor al, personaje. al A Thor me parece que de las tres Thor es la que mejor Presenta al personaje, lo reconstruye, te lo moldea todo y te lo reconvierte en algo al final. Siento que es la, la mejor película en la cual el personaje evoluciona. Pero dentro de la misma película. Sí, sí, sí. No con alguna, Avengers, con alguna película de Avengers eh, para, para complemento. No, no. Dentro de tu misma película, Mira cómo
0: evolucionaste de, de introducción, nudo y de no, no, es que no te quepa ninguna duda. Thor en esa película evoluciona más que en las cuatro películas previas. Pero además, perdón, ¿eh? y, y
1: me voy por atrás de, de escena. Siento que cada vez Chris Hemsworth va actuando mejor el personaje. Siento como que eh, desde Taika, eh, de Taika eh, y en Infinity War y en Endgame, siento como que. Che, cada vez se hace mejor el personaje, me lo hago más creíble, está actuando mejor. No es como Tony, que Robert Downey Jr. es como una bestia y te hizo bien el personaje, más o menos exagerado, con más o menos chistes, más o menos serio. Pero siento que Chris... Eh... Ay, Chris, como si lo conociera. <ríe> sí, el otro día hablé con Chris. <ríe> eh, se relajó y se profundizó. Y siento como que conectó finalmente con el personaje. No sé por qué.
0: Bueno, Chris Hemsworth ya estaba hinchado un poco las pelotas del personaje. No le estaba gustando. Y yo creo que este cambio del personaje fue clave para que él pudiera aportar algo nuevo. Para mí, hasta ese momento, el aporte de Chris Hemsworth a Thor es el físico y la pose. No porque sea un mal actor. Actúa bien en las películas anteriores. Pero yo creo que no le suma, no le suma demasiado él como actor. Le suma físicamente, le suma posando, eh, quizás algunos diálogos, algunas interacciones sí, pero, pero no es Robert Downey Jr., no es Chris Evans, claro. no es Scarlett Johansson. Claro, Mientras tal que tal. acá, el material que tiene para trabajar permite que el Thor nuevo que tenemos no sea solo el Thor de Taika, sino que sea el Thor de Chris Hemsworth Tal cual. Es un híbrido eso. entre el actor y el personaje. Eso. Le aporta un plus que en el guión de Taika tampoco está. Tal cual. Pero porque Taika permite eso. Taika buscó la improvisación en los actores. Taika quiso que los actores le aportaran lo suyo a los personajes. Por eso también es otro Bruce Banner. Todos los personajes de esa película son tanto producto de los actores como del guionista como del director. Sí, pero
1: es loco porque siento como que Tom Hiddleston... Siempre se sintió más libre e interpretar al personaje, pero me parece porque Loki, justamente ya de por sí, por las características del personaje, te permite cierta diversidad de gestos, características, personalidades, eh, diálogos, qué sé yo. Thor justamente es básicamente un cuadrado que tenés que encasillarlo y, y seguramente lo que le pidieron al principio es che, tenés que encuadrarte en esto hey, yo soy Thor, el hey, martillo, qué sé yo tal vez lo que hizo Taika que después los rusos dijeron che, mirá qué bueno esto lo que nos dejó cocinado explotémoslo es mirá qué aporte humano le da Chris al personaje de Thor que justamente es lo más duro es, es el
0: Avenger más duro de todos boludo es el avellan más duro. Pero que eso recién pase ahí no es una responsabilidad de Chris Hemsworth. Por eso te digo, es el material con el que trabaja. En Dark World hay algunos matices de Chris Hemsworth cuando cuelga el martillo, hay algunas escenas que le permiten lucirse un poco. Pero el resto del material es oso. Entonces, ¿qué cree que aporte? O sea, cuando el, cuando, el, cuando el guión es malo, no sé si es malo, no es malo el guión, pero cuando lo que tenés para trabajar no te satisface, es limitado lo que podés hacer. Si nosotros ahora estuviésemos haciendo un podcast de Supergirl, vos no, no, por más onda que le es? que pongas no podrías aportar mucho. Nada. Podés hacer chistes todo lo que quieras, pero listo, se termina ahí. Se termina ahí porque no te gusta, no te apasiona, no te interesa. Y a Chris le pasaba un poco eso con el personaje. Lo que tenía para trabajar era no muy interesante. Y Taika le dio un vuelco que le permitió agregarle muchos más matices propios. Sí, 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 sí. Eso para mí se nota a muchísimo. Ver, yo creo que claramente
1: si nosotros no éramos ajenos, él tampoco. Entonces, obviamente, como actor, como persona, eso te afecta. Claramente te da por las bolas. Entonces... Llegás con la capa acá ahí, con, Cansado, con la mochila ¿Viste? ¿Qué sé yo? Entonces aparece Taika <risa> Merqueado Y oh, déjame a mí <risa> mira cómo te doy vuelta el personaje Y logró Ponerlo eh, A la cabeza de su propia película Es muy loco, pero digo Ahora por fin vemos un Thor que está a la cabeza de su propia película. ¿Pero
0: cómo lo hace eso? Esto que a mí me molestó, que mate a la gente así violentamente, despoja al personaje de todo lo que a vos te había gustado antes. Sí. ¿Cuál es el arco de Thor dentro de Ragnarok? Es, ¿Thor no es el martillo? ¿Thor no es Asgard? ¿Thor no es el pelo largo? ¿Thor no es todo esto? ¿Thor es otra cosa? Y lo que vimos en estas cuatro películas anteriores fue medio espejitos de colores. El Thor verdadero es este. Se lo dice Hela. Eh, ¿De qué sos, dios, vos? Y él le responde con rayos. Él es eso. Él es poder. Él es determinación. Es un personaje que está dispuesto a proteger a su pueblo. Dándolo todo. Aunque después terminen destruyendo a Asgard. Destruyendo el cimientos que no quede nada. Y la conclusión es esa. La conclusión es Asgard no es todo este espectáculo. Asgard es su pueblo. De la misma manera que Thor no es el martillo y el pelo largo. Está bien que después lo recupera y todo lo que quieras, pero el corazón del personaje está en otro lado. Y cuando los rusos lo agarran en Infinity War, ya de por sí arrancan dándole un golpe enorme, que es el que no se animaron a dar en Dark World, que es matarle al hermano, que es un antes y un después enorme en el personaje y que desencadena un montón de cosas que en Infinity War están en un segundo plano, porque cuando lo vemos interactuar con los guardianes, hay chistes, se joden con los músculos, esto. Pero, ¿qué pasa? De nuevo, vínculos con personajes. ¿Con quién se va, Thor? ¿Con Rocket y Groot? ¿Y cuál es una de las mejores escenas de la película? Thor y Rocket conversando. No, a mí lo que me encanta
1: es los momentos antes de decir, bueno, cuando Rocket dice, "Uh, oh, bueno, me toca ser el líder ahora, o, o me toca como hacer de capitán ahora, como diciendo, tengo que sentarme, escucharte, sacar toda la porquería afuera, qué sé yo. Es increíble cómo generan tan buena química eh, y te emocionás. Ese trío, sobre todo, bueno, Rocket y, y, y Thor, eh, que te emocionás. O sea, realmente. Lo que nunca me había tal vez pasado antes, a ver, si lo pienso, bueno, tal vez en, en, en Thor Ragnarok hay momentos así como muy emotivos, pero creo que es el momento que más me llegó a emocionar con Thor, hasta a, a, en todas las películas, es cuando está hablando de todo lo que perdió. Porque perdió a la madre, perdió al padre, eh, está separado de la persona que ama, qué sé yo, y acaba de perder el hermano, que era básicamente. La relación que construyó durante todas las películas y en todas estas más o menos evoluciones de su personaje, de su historia. Y, y es lo que dice, y la verdad, y si, y, y si muero fracaso, ¿qué más tengo para perder? Si ya perdí todo. Y te parte el alma, decís, pobre tipo. Ese, ese...
0: Y Rocket le dice, yo sí tengo para perdonar. Claro, claro, está bien, pero es un remate medio gracioso, pero lo dice en voz baja. Porque como diciendo, no, pero no está... Para mí no es tan gracioso. De la misma manera que, que la gente se ríe cuando después le corta la cabeza a Thanos. Para mí son momentos que está bien, puede, puede haber un remate. Pero hay un camino claramente marcado para el personaje que comenzó en Ragnarok que tiene que ver con despojarlo de todo y que se enfrente con quien es él mismo. No solo como rey de Asgard, como persona. Porque acá ya perdió al hermano, perdió a la madre, perdió, parece que le mataron a la mitad de, de, de su pueblo. Está, está, Lo perdió todo y se sigue haciendo el... Yo estoy acá, yo... Yo soy, yo de, soy el, claro. el dios del trueno. No, no sos nada. O sea, a no tener ni un ojo. O sea, uno de los ojos que tenés te lo, me lo saqué del culo. Además, lo loco de
1: la situación es que se está abriendo con un personaje que jamás en tu vida pensaste que iba a interactuar y abrirse, que es Rocket. Que es otro. Igual es curioso. Y acá me, me, me salgo un segundo, pero es loco porque es un personaje que justamente es igual de cabeza dura que Thor. Eh, y que tuvo toda la transición que tuvo en cuanto a la conversación, diálogo y la situación que pasó con Yondu en Guardianes 2 claro. Yondu lo transformó mucho eh, y todo lo que vivió eh, digamos eh, Rocket en Guardianes 2 lo transformó mucho pa a lleg para llegar a lo que, al, 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 al Rocket que tenemos en Infinity War entonces siento que eso que vivió él en cierta forma Puede llegar a entender la situación de que tuvo Thor. Si bien es verdad que dice, no, pero yo sí tengo mucho que perder. Porque además quiero recuperar a la única especie de familia que tuve. Y yo creo que también ahí viene mucho también porque... Si bien es un personaje que decís qué carajo va a ser en toda la película. Porque Groot realmente cuando lo ve que está remoribundo ahí. Después de haber activado el... el ¿cómo se llama este planeta medio disco que construye, que está... Nidavellir. Eh, eh, decís, che, no, bueno, me corto el brazo, porque viste. es increíble, pero la cara que pone Groot cuando lo ve que ahí se está muriendo es, parece que es otro Groot, como que le cayó la ficha. No, no, yo tengo que hacer algo por él. Y esa cara ya la ves desde el momento en que está Thor recién recuperado que está como medio dormido entre los guardianes y que eh, eh, Mantis como que le lee la mente y dice no, esta persona acaba de pasar por un proceso terrible y perdió, qué sé yo lo enfocan a Groot en un momento y pone una cara como que le está prestando atención como diciendo, che, este tipo no es cualquiera, o sea, la pasó mal lo que ya tiene interesante es, vemos a un, a un Thor que además ya no está solo interactuando, ya no interactúa profundamente como con un Avenger en Ragnarok, sino que está interactuando profundamente con dos guardianes. Y decimos, y decimos che, qué buen Thor, este de cómo se alimenta recíprocamente de otros personajes. pasta del Thor eh, inmaculado, intocable, duro, que eh, por más que le pasa de todo, va adelante con el martillo agitando al lado. No, no. Lo mejor que le puede haber pasado a Thor es haber perdido todo. Es lo mejor que le pudo haber pasado. Es haberse cruzado con personas que lo lograron sacar adelante. Rocket, Hulk, o sea, Bruce Banner, eh, Grud. Son personajes que perdieron todo. Justamente son personajes que pasaron por transiciones muy conflictivas. Fíjate ¿quién lo, quién lo va a buscar. Fíjate quién va a buscar a Thor en Endgame. Es Bruce y Rocket. Las dos personas que
0: lo transformaron muchísimo. Sí, pero fíjate que Rocket... Lo ayuda a recuperar un poco de lo que había perdido. E inmediatamente después lo tenemos en toda su gloria. Y el cine aplaude y lloramos y gritamos y nos volvemos locos. Y pocos minutos después, preso de esa soberbia del toro original. Más preocupado por vengarse y por demostrarle a Thanos que es el más capo de todos. Le dice, te dije que ibas a morir por eso. Y le clapa más fuerte como que, como que lo está casi torturando. Y ese error, que es no haberle cortado la cabeza, que se lo dice el mismo, tipo, pelotudo sí. me hubiese cortado la cabeza, lo va a perseguir durante cinco años, por eso, para mí es un, una caracterización de la depresión, de la autodestrucción, del estrés postraumático y la mejor actuación de Chris Hemsworth de todas las escenas que filmó en su vida es cuando le dicen la palabra Thanos sí, le cambia la cara. y le cambia sí. por completo la cara. Viste que pasó de ser el, el, el gordo, gracioso, borracho... Sí, 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 sí. A convertirse en una persona que no sabe si está muriéndose de odio... Muriéndose de tristeza... Si le va a pegar... Que le dice, por favor, sacame las manos de encima... Le dice Bruce... Como,
1: sí 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 sí. Tranquilízate... De... Yo rescato esa escena... Y además, algo que aplaudo... De pie, me paro chicos, me paro para aplaudir... La resignificación que tuvieron con Frigga... Y la escena de reencuentro que todas las que tiene con ella... Porque lo ves de una manera ya tan, no sé, tan humanizada. Pero más allá de que, digamos, lograron por fin darle la impronta y la importancia que tiene la madre. Digamos, está muy bien actuada. Sentís que es un hijo reencontrándose con su madre. Y ella encima, un poco aprovechándose de esa como diciendo, bueno... Hiciste lo más sensato, venir a hablar con la persona más inteligente de Asgard, diciendo viste tan siento que en cierta forma está contestando a todos los directores y guionistas como diciendo che me tuvieron y no me subieron a aprovechar y así y ahora mira como vuelven por mí.
0: No, y lo mandan en jogging a reencontrarse con toda esa ornamenta, con toda esa épica, con todas esas luces, esos palacios enormes, y reflexiona, dice, solía caminar por estos palacios, qué sé yo. Y le ponen a justamente el corazón de todo eso que es su madre. Tal cual. A decirle, Che, boludo, o sea, vos sos mucho más que todo esto. O sea, ¿cuántas películas más necesitas claro, tal, que claro. otro director? Y recupera la confianza, se da cuenta de que. De que merece el martillo... Otra escena que la gente se ríe... Cuando agarra el martillo... A mí me parece emotiva esa escena... Es muy simbólica... A mí me parece muy emocionante... Sobre todo teniendo en cuenta... Lo mal que la pasó al principio de la película... El tema de que lo levante...
1: Le da una alegría como diciendo... Che... Todavía soy digno... wow Después de estos cinco años que estoy... Que hay una depresión terrible... Thor que era un dios... Y era lo más cuadrado, duro, inquebrantable cayó una depresión, que es lo más humano que puede haber. Una depresión, tristeza, se dejó estar. Te lo tomas con humor. Obviamente tiene unas escenas muy graciosas, pero decís, pobre flaco, cargó con cinco años, por más de cinco años con la responsabilidad y la idea en la cabeza de que todo lo que pasó fue a causa de su egocentrismo, de que finalmente no pudo ir más allá de este Thor de la primera fase, de decir el Thor egocéntrico, el Thor, eh, el Mighty Thor, justamente, el Thor todopoderoso. Y por
0: eso para mí también es bastante secundario el papel que cumple en la batalla final. Si bien me encanta cuando lo ve y por fin se acomoda y recupera su look de Thor y cae en esos rayos que ahí aplaudimos y dice como medio simbólicamente esta vez matémoslo como corresponde que se lo está diciendo a sí mismo pero es mucho más que matémoslo y punto es matémoslo y terminemos con esto Tal cual. y listo, eh, después no es la pelea de Thor esa, por eso no tenemos una un, una gran pelea entre Thanos y Thor no, no, después el foco está en otro lado pero, pero es lo que vos decís pero el trauma del personaje cierra ahí sí. no
1: solo lo interesante de Endgame, el Endgame es Claramente los, dos ar los tres arcos que terminan, dos y medio, porque el de la viuda va a terminar con Black Widow justamente. Los dos arcos que realmente terminan es el de Tony y Steve. El de Thor lo que termina es esa etapa, pero no termina el arco del personaje. No solo termina el arco de su depresión, sino que también termina este co esta cosa que dice, che... Soy el heredero de Asgard, pero no me siento realmente capacitado para ser el rey de Asgard y qué sé yo. Entonces me gusta mucho la escena que tiene con Valkyrie al final, diciéndole, che, sabes qué? Asgard necesita a alguien que los lidere, necesita un rey, o en este caso justamente una reina. Y le da el mando a alguien que obviamente es una guerrera de Asgard, qué sé yo, pero no tiene nada que ver con, si sí, vamos a hablar de realeza, ¿no? Con la línea de sangre política, diciendo, basta, basta con mi con mi linaje Asgard te necesita a vos como, no solo como guerrera sino como líder a Valquiria. entonces me encanta esta cosa de que se terminó, el, se terminó el drama de el rey Thor que si puede o no puede ser heredero de Odín que se oye listo la nueva reina de Asgard es Valquiria. punto vos encargate de gobernar Asgard yo voy a ir a ir a aventura a eh, buscar mi destino por otro lado. Y como
0: buen Avenger, cuando lo necesiten, va a estar. Exacto. Como lo dijo Nick Fury en la primera <ríe> Avenger. Exacto.
1: Aplaudo
0: de vuelta de pie a lo que nos cocinó
1: Taika y a lo que nos sirvió después suculentamente los hermanos rusos. Yo me acuerdo cuando te dije cuando salió Infinity War, o antes de saliera. Es la primera vez que los rusos tienen en poder a Thor. Porque en tanto que dirigieron eh, Winter Soldier y Civil War, qué sé yo... Claro, nunca tuvieron en poder a Thor. Y la duda es... Che, ¿van a poder saber manejar este personaje? Porque parece que es el más difícil de todo de manejar. Y ahí nos apareció Taika como que básicamente... La verdad, se lo sirvió en bandeja. Como diciendo, che boludo, este, esta construcción
0: de personaje nos viene re bien... Y lo potenciaron y lo llevaron Sí, ese Thor no existiría sin Taika Waititi Pero mi Thor favorito es el Thor de los rusos Sin duda, ¿por qué? El flaco de Infinity War y el gordo de Endgame,
1: los dos Sí, 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 sí sin duda Porque siento como que el humor de Thor Ragnarok le, le va mejor a Guardianes que a Thor Yo creo que se fue un poco de mambo Entonces vos decís, che, no sé qué carajo esperar de Thor van Thunder. Y la verdad, siento que el ratón y Kevin le dieron, le van a dar una rienda suelta de una manera... <ríe> siento posta que dijeron, che... Eh, pero, pero digo, porque este Thor ya está consagrado. A la gente le encanta este Thor. Entonces, ¿sabes qué? Lo que hicieron en Ragnarok. Rienda suelta. Pero obviamente, yo... Y, y si queréis ya tiramos un poco a futuro el final del arco del personaje, como así tuvo Tony, Iron Man y Steve, Captain América, no va a estar en, en, en Thor 4, sino que para mí me arriesgo a decir de que Thor va a aparecer en una futura Avengers y para mí ahí va a ser el desenlace del personaje. Sí, que definitivamente. Ya más o menos, si piensa, para mí, ya, yo ya te dije cómo termina Thor.
0: Cediéndole el martillo a Valkyria. Sí,
1: Además de ser el martillo. Vos sabés que para mí Natalie Portman como Thor va a ser de Love and Thunder, siento. O la aposta la va a llevar más Valkyria. Para mí Thor va a morir Thor de Chris Hemsworth, ¿no? Para mí muere como personaje en una película de Avengers. Así como existió el sacrificio de vida y físico de, de Tony en Endgame y eh, la catarsis. ...que uno puede experimentar con Steve... ...decir, ay, por fin tuvo la vida... ...que Tony le dijo que tuviera... ...y que se merece Steve... ...después de haberlo dado todo... ...obviamente también Steve... ...Thor, la manera de poder darlo todo... ...es dando su vida... ...pero además en un sacrificio tipo así como épico... ...y además, ¿sabes que va a tener? ...se nos muere el último de la triada de los Avengers... ...siento que va a tener eso... ...y va a ser para llorar... Porque del trío, del trío de Avengers es el último que está vivo y se va a morir. Y, y va a ser muy dramático y épico al mismo tiempo. Pero en un Avenger, no una película de Thor. En un Avenger. Y así
0: como War Machine le pone la mano en el hombro, vas a ver que se la va a poner Rocket y vas a estar llorando. Y. y Ay, y, me muero! Y ahora pide un cortillo.
1: Sí, o, o se la pone Valkyria, no sé, pero. Pero qué sé yo, no sé Pero se va a poner claramente Si se la pone rock me muero
0: Porque tipo es
1: como Amo amo realmente cómo construyeron ese estamos A ver, estamos hablando de que el mejor eh, trío así que tuvo Fue Chris con un árbol que básicamente <ríe> es un todo digital Y un mapache que es todo digital Y sin embargo te lo crees boludo ¿Te crees que están ahí interactuando?
0: Bueno, seguramente veíamos eso en el año 2034.
1: No, ¿no? Para... Voy por la cuarta cerveza también, ¿no? ¿Para cuándo tenemos un Avenger 5? <risa> para Avenger Endgame es 2019. Bueno, 2025 por lo
0: menos. No, Avenger 5 en 2024.
1: Ay, lo dice tan serio y yo creo que lo estoy filmando, ¿para que Ja, eh, eh, <risa> Le saqué una captura de
0: pantalla,
1: así. Y después la gente dice, a ver cómo lo dice Germán tan
0: orgulloso. Bueno, mientras vos boludeas sacando capturas de pantalla y pelotudeando, recuerden que nos pueden seguir en Twitter. ¿En qué dirección, Gonzalo? En eh, arroba birra marvel Y si no tienen Twitter, nos pueden mandar un mail a gmail.com Y recuerden suscribirse a Spotify o a las plataformas, donde sea, etcétera, etcétera, etcétera. A todo, ¿no? Bueno, ¿con la pasaste bien en este episodio? Me encantó todo
1: eh, la verdad es que no pensé que iba a hablar tanto de Thor porque la verdad de nuestra querida triada de estos tres era como que sentía como que, que menos experiencia contacto o recuerdos tengo y sin embargo justamente es lo que te dije como a lo largo de, del podcast es el personaje que más difícil, más le costó creo a Marvel poder introducirlo, presentarlo desarrollarlo y al final parece como uno de los más ricos o está a nivel también de debate y análisis como Iron Man y Capitán América.
0: Bueno, yo me voy a tomar 43 paracetamoles ahora. Te deseo que termines el viernes de una manera espléndida, ¿no? Como lo estoy terminando yo, que la cabeza me está estallando. Gracias, me voy a jugar unas carreras al Mario Kart yo ahora, en este momento. Y volvemos a encontrarnos la semana que viene.
1: ¡Qué bueno! ¡Ya tengo una cita!
0: A distancia.
1: Ah, va a ser eh, Semana Santa.
0: Ah, vamos a hacer un episodio especial religioso entonces.
1: Ay, sí, hermoso, seguro.
0: Bueno, nos vemos la semana que viene.
1: Bueno, un besito a todos y les quiero.
0: Voy a pedir que violemos la cuarentena y nos vayamos de Buenos Aires al, a la provincia de Mendoza. Ok. Y que trepemos el cerro Aconcagua. ¿Te quedaste trabado? <risa> ¿Qué pasó? <risa> no, que me, causó, me causó muchas gracias como te quedaste paralizado. <risa>
1: <risa> y vos te quedaste también. Le tomé, una, le, tomé le tomé una captura de pantalla. <risa> ¿Cómo hago para mandar? No, y yo me reíba que
0: aparte yo seguía hablando y digo... <risa> no. <risa> y digo, ¿Qué pasó? ¿Se quedó congelado L este pelotón? Lo
1: bueno es que se paró antes de haber arrancado. Pero para que quiero mandarte
0: la foto. <risa> Porque yo dije... <risas> Dale porque si no, si no me la pasó después porque si no vamos a estar hasta la hora. <risas> ya, 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 ya,
1: ya, ya, <risas> Y la aclaración. Reconectando. Es
0: que no la <risas> puedo dar, manita. <risas> la manita. Espera que estoy abriendo WhatsApp ahora en la computadora. Vale.
1: Pero este cable de mierda. <ríe> que tarado. <ríe>
0: Yo te... me quedé así media hora. Dije, pero ¿Quién te, quedó así? Bueno, te coge. Ay, pero parece <ríe> que tengo. Parece que tengo 15 años en esta foto. Qué bien que estoy, qué bien que tengo la piel. No, bueno. Y vos pareces un viejo choto, boludo. Parece mi abuelo. Diciendo, dale, dale, seguí bailando, Germancito. <ríe> <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se pone esto? No, igual la historia me encantó.
1: Me encantó. ¿Viste, queriendo? Me encantó, es un
0: recuerdo. No, hermoso. igual, si querés, hist si querés historias mm -hmm. tristes, yo ya te conté. La de cuando se perdió mi gato.
1: No, no, eso ya lo sé y me lo recontaste con todos los detalles. Es horrible esa historia. Del... Eso es un capítulo que la, de la perra tristeza. fue y
0: agarró, que la perra fue y agarró sí. una remera mía y se tiró con la remera mirando en dirección a donde se fue el gato. O sea, parece escrito por por no, no, de pero, sí, Ay, por el
1: capítulo de futuro. Ay, sí, por eso te, por eso pensé. No sé, ahora pensé, no sé quiénes son los guionistas de Futurama, pero también tiene cada capítulo bajón, boludo. No, nah,
0: tienen un millón de guionistas. Pero. Bueno, eh, basta sí, porque sí, vamos sí. a terminar. A... ¿Ves
1: a seguir grabando? Sí.
0: Agarraste cerveza, todo.
1: Sí, sí, decimos, bueno, ¿con qué te parece si... <ríe> Ahí
0: me quedo. <risa> <risa> bueno, con. Te voy a proponer que violemos la cuarentena por un ah, rato. No. Y que nos traslademos a la provincia de Mendoza. Ah, qué hermosa. Que trepemos el cerro Aconcagua. Porque vos sabés que...
1: El más alto.
0: Claro, vos sabés que ahí llega el, el puente del arco iris, que conduce hasta Asgard. Por eso... El Bifrost. Claro. No. Sí, muy bien, gracias. Porque vos sabés
1: que hasta ahí no me salía, que estaba el, 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 puente. <risa> el puente. El puente del arco iris. Entonces... <risa> Y, y, y yo, yo vi que había un puente ahí con colores. Y pero... <risa> el, 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 el ala. El ala Y esta mierda, ¿qué? ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde mierda quieren?